0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் அமரர் திரு கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் எழுதிய தேவகியின் கணவன் முழு நாவல் அத்தியாயம் ஒன்று தேனாம்பேட்டை காங்கிரஸ் மைதானத்தில் ஆண்டுதோறும் சுதேசி பொருட்காட்சி நடத்துகின்றவர்களை வாழ்த்துகிறேன் அந்த பொருட்காட்சி காரணமாக என் வாழ்க்கையில் வெகு காலமாய் மர்மமாக இருந்து வந்த ஒரு விஷயம் துளங்கியது என் மனத்தில் சுமந்திருந்த ஒரு பெரிய பாரம் நீங்கியது அடிக்கடி என்னை சிந்தனையில் ஆழ்த்தி என் நிம்மதியை குலைத்து வந்த ஒரு சந்தேகம் நிவர்த்தியாகி என்னுடைய உள்ளத்தில் அமைதி ஏற்பட்டது இந்த வருஷத்து சுதேசி பொருள் காட்சிக்கு நான் போகவில்லை சென்ற வருஷத்தை காட்டிலும் இந்த வருஷம் எவ்வளவோ சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்திருப்பதாக எல்லோரும் சொன்னார்கள் ஆனாலும் நான் போகவில்லை போகலாமா வேண்டாமா என்று யோசனை செய்து வேண்டாம் என்று முடிக்கட்டினேன் போயிருந்தால் அங்கே நான் தேவகியை சந்தித்த இடத்திற்கு என் கால்கள் என்னை இழுத்து கொண்டு போயிருக்கும் பழைய ஞாபகங்களில் மூழ்கி போயிருப்பேன் எல்லோரும் பார்க்கும் காட்சிகளில் என் மனம் சென்றிராது ஆடல் பாடல்களிலோ நாடகம் நடனங்களிலோ நான் எவ்வித கருத்தை செலுத்த முடியும் சித்திர காட்சிக்குள் சென்றால் தேவகியின் சித்திரம்தான் என் மனக்கண் முன்னால் தோன்றும் மின்சார சக்தியின் அற்புதங்களை காட்டும் இடத்திற்குள் சென்றால் அங்கே திடீரென்று தேவகியை நான் பார்த்த உடனே என் உடம்பில் பாய்ந்து குலுக்கி மின்சார சக்தியை தான் நினைத்து கொள்வேன் ஒரு வருஷமா இரண்டு வருஷமா 25 ஐந்து வருஷத்துக்குப் பிறகு அவளை நான் பார்த்தேன் கண்ணிப் பெண்ணாக துள்ளித் திரிந்து கொண்டிருந்தவளை மூன்று குழந்தைகளின் தாயாராக பார்த்தேன் ஆயினும் பார்த்த தட்சணமே அடையாளம் தெரிந்து போய்விட்டது கொஞ்ச நஞ்சம் சந்தேகம் இருந்தாலும் செக்கச்சேரம் வந்த அவள் கண்ணத்தின் ஓ காதின் ஓரத்தில் இருந்த அழகிய மச்சம் அந்த சந்தேகத்தை போக்கிவிட்டது தேவகியும் என்னை அடையாளம் தெரிந்து கொண்டு விட்டாள் என்பது அவள் என்னை பார்த்து பிரமித்து நின்றதிலிருந்து தெரிந்தது அவள் கையை பிடித்து கொண்டு வந்த குழந்தை அவளை பிடித்து இழுத்ததை கூட கவனிக்காமலே நின்றாள் என் மனக் கொந்தளிப்பை ஒருவாறு சமாளித்து கொண்டு ஹெட் மாஸ்டர் பெண் என்று நான் தழுத்தொழுக்க கேட்டேன் ஆமாம் நீங்கள் கிட்டாதானே என்றாள் தேவகி ஓஹோ இன்னும் என்னை ஞாபகம் வைத்திருக்கிறாயே என்றேன் எப்படி மறக்க முடியும் என்றைக்காவது ஒருநாள் உங்களை சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கை என் மனத்தில் இருந்தது அந்த நம்பிக்கை இப்போது நிறைவேறிவிட்டது தேவகி கனிவுடன் கூறினாள் அப்படியா என்னை சந்திக்கும் விருப்பம் கூட உனக்கு இருந்ததா அது என்னுடைய பாக்கியந்தான் இந்த சென்னைப்பட்டினத்தில்தான் நீ இருக்கின்றாயா ஜாக எங்கே உன்னுடைய கணவர் இந்த குழந்தைகளின் தகப்பனார் அவர் வரவில்லையா என்று தயங்கி தயங்கி கேட்டேன் வீட்டுக்கு வாருங்கள் எல்லா கதையையும் சாவகாசமாக சொல்கின்றேன் என்று தேவகி கூறிய வார்த்தைகளிலேயே கண்ணீர் கலந்திருப்பதாக தோன்றியது அவளுடைய வீட்டு விலாசத்தை தெரிந்து கொண்டேன் பிறகு பிரிய மனமின்றி பிரிந்து சென்றேன் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் வீட்டிற்கு வரும்படி தேவகி சொல்லியிருந்தாள் அதுவரையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு யுகமாக சென்று கொண்டிருந்தது அந்த நீண்ட யுகங்களை எல்லாம் பழைய சம்பவங்களை ஒவ்வொன்றாக நினைவுபடுத்தி கொண்டு கழித்தேன் அத்தியாயம் இரண்டு ஏறக்குறைய கால் நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் நடந்த சம்பவம் ஆனாலும் நேற்று நடந்தது போல் என் இருக்கிறது ஹைஸ்கூலில் ஆறாவது பாரம் படித்து கொண்டிருந்தேன் என் தகப்பனாரின் மரணம் காரணமாக நடுவில் மூன்று வருஷம் என் படிப்பு தடைப்பட்டிருந்தது ஆகையால் என் வகுப்பில் வாசித்த மற்ற பிள்ளைகளை காட்டிலும் எனக்கு வயது அதிகம் பதினேழு முடிந்து பதினெட்டாவது பிறந்திருந்தது ஆனால் பள்ளிக்கூடம் போகாத மூன்று வருஷமும் நான் சும்மா இருந்து நன்றாக படித்திருந்தேன் ஆகையால் இப்போது வகுப்பில் கெட்டிக்கார பையன் என்று பெயர் வாங்கியிருந்தேன் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் என் பேரில் பிரியமாய் இருப்பார்கள் அந்த வருஷத்தில் புதிதாக வந்திருந்த ஹெட் மாஸ்டர் பத்மநாப ஐயங்காரும் என்னிடம் மிக்க அபிமானமாய் இருந்தார் அவரை காட்டிலும் அவர் மனையாளுக்கு என்னிடம் பிரியம் அதிகம் அந்த தம்பதிகள் எங்கள் ஊருக்கு வந்த புதிதில் நான் அவர்களுக்கு மிக்க ஒத்தாசையாயிருந்தேன் புது குடித்தனம் போடுவதற்கு வேண்டிய சாமான்கள் எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்தேன் இதிலிருந்து அந்த மாமிக்கு என்னை ரொம்ப பிடித்து போய்விட்டது தினசரி காலையில் பலகாரம் காஃபி எனக்கு ஹெட்மாஸ்டரின் வீட்டிலே ஒரு நாளைக்கு நான் அவர்கள் வீட்டிற்கு போகாவிட்டாள் கிட்டா நேற்றைக்கு எங்கே காணோம் இந்த மாதிரி நீ ஆப்சன்ட் போட்டால் ஹெட்மாஸ்டரிடம் சொல்லி பரீட்சையில் சைபர் போட்டுவிட சொல்வேன் என்று மாமி சண்டை பிடிப்பாள் இப்படி சில காலம் ஹெட்மாஸ்டர் வீட்டுக்கு நான் செல்ல பிள்ளையாயிருந்தேன் அவர்கள் வந்த புதிதில் அவர்களுடைய வீட்டில் அந்த தம்பதிகளை தவிர வேறு யாரும் இருக்கவில்லை பிறகு ஒரு நாள் ரங்கநாயகி அம்மாள் திடீரென்று ஒரு செய்தி சொன்னாள் அவர்களுடைய குமாரி தேவகி அடுத்த வாரம் சென்னை பட்டணத்திலிருந்து வரப்போவதாக சொன்னாள் அதுவரையில் அவர்களுக்கு ஒரு புதல்வி உண்டு என்னும் விஷயமே தெரியாமல் இருந்தது எனவே அந்த செய்தியை கேட்டவுடன் எனக்கு வியப்பாயிருந்தது வியப்பு மட்டுமல்ல காரணம் சொல்ல முடியாத ஒரு பரபரப்பு உண்டாயிற்று வரப்போகின்ற தேவகியை பற்றி எல்லா விவரங்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றிற்று மாமியிடம் சாதுரியமாக பல கேள்விகள் கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் தேவகிக்கு வயது பதினைந்து நாலாவது பாரம் பாஸ் அவளை எங்கள் ஊருக்கு அழைத்து கொண்டு வர முதலில் பத்மநாபா ஐயங்கார் இஷ்டப்படவில்லை எங்கள் ஊர் பட்டணத்திலும் சேர்ந்ததில்லை பட்டிக்காட்டிலும் சேர்ந்ததில்லை ரெண்டுங்கெட்டான் ஊர் பெண்களுக்கு தனியாக ஹைஸ்கூல் கிடையாது ஆண் பிள்ளைகள் ஹைஸ்கூல் மட்டும்தான் இருந்தது ஆகையினால் தேவகியின் படிப்பை கிடைக்க வேண்டாம் என்று பட்டினத்தில் பாட்டி வீட்டிலேயே அவளை விட்டு வந்தார்கள் ஆனால் அதிக காலம் செல்ல பெண்ணை பார் பிரிந்திருப்பதற்கு தகப்பனார் இரண்டு பேராலும் முடியவில்லை ஆகையால் சில நாளைக்கெல்லாம் அவளை அழைத்து கொண்டு வர தீர்மானித்தார்கள் அழைத்து கொண்டு வந்து புருஷ பிள்ளைகளின் ஹைஸ்கூலிலேயே சேர்த்து விடவும் முடிவு செய்தார்கள் ரங்கநாயகி அம்மாள் இதற்கு ஆட்சேபனைகள் பல சொல்லாமல் ஆனால் பத்மநாபா ஐயங்கார் நானே ஹெட்மாஸ்டராயிருக்கும் போது என்ன கவலை என்னை மீறி என்ன நடந்துவிடும் கிணற்று தண்ணீரை வெள்ளம் கொண்டு போய்விடுமா யாராவது ஏதாவது உளறிக்கொண்டு போகட்டும் இந்த காலத்தில் வைதிக குடும்பத்து பெண்கள் சாதி விட்டு சாதி கல்யாணம் செய்து கொள்கிறார்கள் கப்பல் எறி சீமைக்கு போகிறார்கள் வக்கீல் பரீட்சை பாஸ் செய்துவிட்டு நாலு கைச்சட்டி போட்டுக்கொண்டு கோர்ட்டில் வந்து பேசுகிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் யார் தள்ளி வைத்து விட்டார்கள் என் பெண் என் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்து படிப்பதற்கு என்ன வந்துவிட்டது என்று அடித்து பேசினார் அதன் பேரில் ரங்கநாயகி அம்மாளும் சம்மதித்தாள் எங்கள் ஹெட்மாஸ்டரின் மனைவி கொஞ்சம் உலகப்போக்கை அறிந்த பெண்மணி தன் புதல்வி ஆறாவது பாரம் வரையிலாவது படித்தால்தான் நல்ல இடத்தில் கல்யாணமாகும் என்ற எண்ணம் அந்த அம்மாளின் மனத்தில் இருந்தது நீயே சொல்லிக்கிட்டா இவருக்கோ மாச சம்பளம் 150 ஐம்பது ரூபாய் காப்பி செலவுக்கே ஐம்பது ரூபாய் ஆகிவிடுறது இந்த லட்சணத்தில் பணம் எப்படி சேரும் பத்தாயிரம் இருபதனாயிரம் என்ற வரதட்சணை கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க நமக்கு யோக உண்டா குழந்தைக்கு கொஞ்சம் படிப்பாவது இருந்தால் தானே சுமாராக நல்ல இடமாக பார்த்து கல்யாணம் செய்து கொடுக்கலாம் என்று ரங்கநாயகி அம்மாள் என்னிடம் சொன்னதற்கு நான் ஒன்றும் பதில் சொல்லவில்லை அந்த விஷயமாக என் மனத்தில் அச்சமயம் அபிப்பிராயம் ஒன்றும் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை ஆனால் மாமிகை யாரிடமாவது தன் மனத்தில் இருப்பதை சொல்லி தீர்க்க வேண்டியதாயிருந்தது ஆகையால் என்னை பிடித்து கொண்டாள் என்னடா கிட்டா ஒன்றுமே பதில் சொல்லாமல் வாயை மூடி கொண்டிருக்கிறாயே உன் அபிப்பிராயம் என்ன தேவகியின் படிப்பை நிறுத்த எனக்கும் இஷ்டமில்லைதான் ஆனால் இந்த ஊர் கொஞ்சம் பட்டிக்காடாய் இருக்கிறதே என்று பார்க்கிறேன் புருஷ பிள்ளைகள் படிக்கும் வகுப்பிலேயே தேவகியும் உட்கார்ந்து படிக்க சொன்னால் இந்த ஊர்க்காரர்கள் ஏதாவது வம்பு வளர்க்க மாட்டார்களா என்று ரங்கநாயகி அம்மாள் மறுபடியும் வற்புறுத்தி கேட்டாள் நீங்கள் எதற்காக கவலைப்படுகிறீர்கள் மாமி ஹெட் மாஸ்டருக்கு தெரியாத விஷயமா அவர் செய்யும் ஏற்பாடு சரியாகத்தான் இருக்கும் என்று நான் சொல்லி வைத்தேன் என்னதான் அவர் எல்லாம் தெரிந்தவராயிருந்தாலும் இந்த விஷயம் நன்றாக யோசித்து செய்ய வேண்டிய காரியம் அல்லவா எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் தர்ம சங்கடமாயிருக்கிறது எனக்கும் சரி அவருக்கும் சரி குழந்தையை விட்டு பிரிந்திருக்க முடியவில்லை தூங்குவதற்கு கண்ணை முடினால் தேவகிதான் கனவிலே வந்து நிற்கிறாள் எங்கள் விஷயம்தான் இப்படி என்றால் குழந்தையும் நான் வந்துவிடுகிறேன் என்று கடிதத்துக்கு மேல் கடிதமாக எழுதுகிறாள் பெண்கல்வி பெண் கல்வி என்று வாய் கொண்ட மட்டும் எல்லோரும் கூச்சல் போடுகின்றார்களே இந்த ஊரில் பெண்களுக்கு என்று ஒரு ஹைஸ்கூல் இல்லை பாறேன் என்றாள் மாமி இந்த ஊரில் பெண்களுக்கு ஹைஸ்கூல் வைத்தால் என்ன பிரயோஜனம் மாமி பெஞ்சுகளும் நாற்காலிகளும் தான் படிக்க வேண்டும் இந்த ஊர் பெண்கள் யாரும் நாலாவது வகுப்புக்கு மேல் தாண்டி வருவதே இல்லை என்றேன் நான் அத்தியாயம் மூன்று ஹெட் மாஸ்டரும் நானும் தேவகியை அழைத்து கொண்டு வருவதற்கு ரயில்வே நிலையத்திற்கு போயிருந்தோம் தெரிந்த மனிதர்களுடன் தேவகியைக் கூட்டி ரயிலேற்றி அனுப்புவதாக சென்னையிலிருந்து கடிதம் வந்திருந்தது ரயில் எப்போது வரப்போகிறது என்று எனக்கு ஒரே ஆவலாய் இருந்தது கடைசியாக ரயில் வந்தது நாங்கள் நின்ற இடத்துக்கு எதிரிலேயே தேவகி இருந்த வண்டியும் நின்றது ரயிலுக்கு வெளியே முகத்தை நீட்டி ஹெட் பார்த்து கையை ஆட்டிய பெண்ணை பார்த்ததும் அவள்தான் தேவகி என்று எனக்கு தெரிந்துவிட்டது கோணவகிடும் சுருட்டை மயிரும் குறுகுருவென்ற முகமும் கருப்பான புருவமும் கன்னிமையுமாக தோன்றிய தேவகியின் முகத்தை ரயில் சட்டங்களுக்கு நடுவில் அன்றைக்கு எப்படி பார்த்தேனோ அப்படியே இன்றைக்கும் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது அப்பா வந்துவிட்டேன் என்று சொன்ன அவளுடைய குரலை கேட்டதும் என் நெஞ்சு மேலெழுந்து தொண்டையை அடைத்தது போன்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டது ரயிலில் இருந்து தேவகி கீழே இறங்கியதும் எனக்கு என்ன தோன்றிச்சு தெரியுமா மாமி சுத்த பைத்தியம் இப்படி ரம்பை மேனகை எல்லாம் மேனகையெல்லாம் தோற்றுப்போகும்படி அழகு படைத்த பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆவதை பற்றியா கவலைப்படுவது இவளுக்கு படிப்பு இருந்தால்தான் கல்யாணமாகுமா பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் வரதட்சணை இந்த பெண்ணுக்கா கொடுக்க வேண்டும் பைத்தியக்காரத்தனம்தான் இவளை கல்யாணம் செய்து கொள்கின்றவன் அல்லவா இவளை பெற்றவர்களுக்கு பத்தாயிரம் இருபதனாயிரம் பணம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி கொடுத்தாலும் அது இவளுக்கு ஈடாகுமா என்று இப்படியெல்லாம் என் மனம் நினைத்தது ரயில்வே ஸ்டேஷனிலிருந்து வெளியேறிய போது தேவகியின் பெட்டியை நான் தூக்கி கொண்டு போனேன் அப்படி அவளுடைய பெட்டியை தூக்கியது எனக்கு இருந்தது. ஜட்கா வண்டியின் முதலில் தேவகியை ஏற சொல்லிவிட்டு ஹெட் மாஸ்டர் ஏறிக்கொண்டார் பிறகு என்னையும் ஏறிக்கொள்ள சொன்னார் நான் தயக்கத்துடன் ஏறி உட்கார்ந்தேன் வண்டி நகரத் தொடங்கியதும் இவர் யாரப்பா என்றாள் தேவகி அதுவரையில் யாருமே என்னை பற்றி இவ்விதம் மரியாதையாக பேசியதில்லை எங்கள் ஊரில் சிறு பெண்கள் கூட புருஷ அவன் இவன் என்றுதான் சொல்வார்கள் தேவகி எனக்கு மரியாதை கொடுத்து பேசியது எனக்கு அளவில்லாத பெருமையையும் மகிழ்ச்சியையும் அளித்தது பட்டணத்தில் வளர்ந்த பெண்களின் நாகரீகம் எப்படியும் உயர்வுதான் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் எப்போதும் சலசலவென்று பேசும் பழக்கமுடைய எனக்கு அன்றைக்கு அந்த ஜட்காவண்டியில் போகும்போது எதனாலோ பேசவே தோன்றவில்லை தகப்பனாரும் மகளும் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு மௌனமாயிருந்தேன் நடுவில் ஒரு தேவகி இவருக்கு ரொம்ப சங்கோச்சம் போல் இருக்கிறது பேசாமல் வருகிறாரே என்றாள் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை அப்பாவும் பெண்ணும் பேசும்போது நடுவில் குறுக்கிட வேண்டாம் என்று இருக்கிறான் உன் அம்மாவுக்கு இவன் செல்ல பிள்ளை எதற்கெடுத்தாலும் கிச்சாமியை அனுப்புங்கள் என்பாள் இவனால் எனக்கு வீட்டு விஷயமான கவலையே இல்லாமல் இருக்கிறது என்றார் ஹெட்மாஸ்டர் அவரிடம் அப்போது எனக்கு எல்லை கடந்த நன்றி உணர்ச்சி உண்டாயிற்று ஹெட்மாஸ்டர் குடியிருந்த வீட்டின் வாசலில் சில மந்தாரை பவழமல்லி முதலிய புஷ்ப செடிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு பழைய காலத்து சாதி முல்லை கொடியும் வளர்ந்து படர்ந்து பூத்து கொண்டிருந்தது ஓடி வந்து விழுந்து விடுவாளோ என்று தோன்றும்படி ஒல்லியான தேகத்துடன் தேவகி அந்த வீட்டுக்குள் புகுந்தபோது பெண்களை பூங்கொடி என்று சொல்வதின் பொருத்தம் எனக்கு விளங்கிற்று இன்றைக்கு கூட நான் தேவகியை பற்றி நினைத்தால் அந்த சாதி கொடியும் அதில் பூத்திருந்த மலர்களின் மனமும் சேர்ந்து எனக்கு ஞாபகம் வருகின்றன அத்தியாயம் நான்கு தேவகி எங்கள் ஊருக்கு வந்து சில வாரங்கள் வரையில் என் வாழ்க்கையே குதூகலமயமாய் இருந்தது வழக்கம் போலவே ஹெட்மாஸ்டர் வீட்டிற்கு அடிக்கடி போய் வந்தேன் அம்மாவுக்கு உதவி செய்தது போலவே மகளுக்கும் உதவி புரிந்து வந்தேன் சில சமயம் கணக்கு முதலிய பாடங்களில் தேவகி சந்தேகம் கேட்டால் சொல்லிக் கொடுப்பேன் தேவகிக்கும் என்னை ரொம்ப பிடித்து விட்டதாக தோன்றியது அம்மாவை போலவே பெண்ணும் ஒரு நாள் நான் அவர்கள் வீட்டிற்கு போகாவிட்டால் எங்கே நேற்று காணோம் என்று கேட்க தொடங்கினாள் அவர்களுக்குள் ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் தாயார் என்னிடம் பிள்ளை முறை பாராட்டி என்னை ஏக வசனத்தில் அழைப்பாள் புதல்வி மரியாதையாக வாங்கள் போங்கள் என்று கூறுவாள் இவ்விதம் சில காலம் நான் ஆனந்தமயமான வானுலகத்தில் சஞ்சரித்து வாழ்ந்து வந்தேன் திடீரென்று அந்த வானில் கருமேகம் ஒன்று தோன்றியது முதலில் சிறியதாக தோன்றியது வர வர பெரிதாகி படர்ந்தது இடியும் மின்னலும் புயலும் மழையும் தொடர்ந்து வந்தன தேவகி எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் ஐந்தாவது பாரத்திலே சேர்ந்தாள் வகுப்பில் எல்லா பிள்ளைகளும் பெஞ்சில்ல உட்கார்ந்திருப்பார்கள் தேவகிக்கு மட்டும் சற்று ஒரு தனி நாற்காலி போடப்பட்டிருக்கும் அதில் அவள் உட்கார்ந்து கொள்வாள் இதை குறித்து சில மாணாக்கர்கள் ஒரு விதமாக பேசுவதுண்டு என்று எனக்கு தெரிய வந்தது பராபரியாக கேள்விப்பட்டேனே என்று ஏன் காதில் எதுவும் விழாமல் கொஞ்ச நாள் வரையில் இருந்தது ஆகையால் மனத்திற்குள் ஆத்திரப்பட்டேன் தவிர அதை பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை கடைசியாக ஒரு நாள் என் காதுபட கேட்டுவிட்டேன் ஆறாவது பாரத்தில் இரண்டு வருஷம் தேராமல் மூன்றாவது வருஷம் படித்த ஒரு பையன் இருந்தான் அவன் பெயர் வைத்தியநாதன் பணக்கார விட்டுப்பிள்ளை அகம்பாவம் பிடித்தவன் வம்பு பேச்சு பேசும் வழக்கம் ரொம்ப உண்டு ஆசிரியர்களை பற்றி கூட சில சமயம் கண்ணா பின்னா என்று மரியாதை குறைவாக பேசுவான் அவனோடு நான் சவகாசமே வைத்துக் கொள்வதில்லை ஒரு நாள் நான் ஹெட்மாஸ்டர் வீட்டிற்கு போய்விட்டு ஹாஸ்டலுக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த போது வைத்தியநாதனும் இன்னொரு பையனும் சாலைபோரத்தில் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் என்னை சுட்டிக்காட்டி வைத்தியநாதன் ஏதோ சொன்னான் இன்னொரு பையன் ஓஹோ என்று சிரித்தான் அதை கூட நான் பொருட்படுத்தவில்லை நான் பாட்டுக்கு சாலையின் இன்னொரு ஓரமாக போனேன் ஆனால் வைத்தியநாதருக்கு அன்றைக்கு ஏதோ பிசாச பிடித்திருந்தது ஆகையால் என் காதில் விழும்படி அவன் ஹெட்மாஸ்டர் பெண் தேவகையை பற்றி பேசினான் என்னையும் அவளையும் சேர்த்தே பேசினான் என்ன பேசினான் என்று இங்கே எழுதி என் பேனாவையும் காகிதத்தையும் கரைப்படுத்த நான் விரும்பவில்லை அதை கேட்டேனோ இல்லையோ எனக்கு ஆவேசம் வந்துவிட்டது அவ்வளவு தைரியமும் தேகபலமும் எனக்கு எப்படி அச்சமயம் வந்தன என்பதை நினைத்தால் இப்போது கூட வியப்பாயிருக்கிறது ஒரே பாய்ச்சலில் அவன் அருகில் சென்று அவனது கன்னத்தில் பளீர் என்று ஓர் அறைவிட்டேன் வைத்தி நல்ல தடியன் ஃபுட்பால் நன்றாக ஆடுவான் கார்பந்து ஆடி ஆடி காலில் அவனுக்கு வைரம் பாய்ந்திருந்தது என்னை ஒரு உதை விட்டான் என் முழங்காலில் பட்டு பிராணனே போய்விட்டது ஆயினும் நான் பணிந்து விடவில்லை இரண்டு பேரும் சிறிது நேரம் துவந்த யுத்தம் செய்தோம் வீதியில் விழுந்து புரண்டோம் வைத்தி என் கழுத்தை பிடித்து நெறிக்க ஆரம்பித்தான் எனக்கு மூச்சு திணற ஆரம்பித்து விட்டது நல்ல வேலையாக அந்த சமயத்தில் எங்கள் பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் ஒருவர் வந்தார் ஹெட்மாஸ்டரை காட்டிலும் அவர் பிள்ளைகளின் கட்டுப்பாட்டை நினை கண்டிப்பானவர் அவர் எங்கள் அருகில் வந்து அதட்டியதும் இருவரும் சண்டையை நிறுத்தினோம் இருவரையும் அவர் கடுமையாக திட்டிவிட்டு பள்ளிக்கூடம் வந்ததும் தண்டிக்கப் போவதாகச் சொன்னார் வைத்தியுடனே என் பேரில் தப்பில்லை சார் நான் பாட்டுக்கு சுந்தரத்துடன் பேசிக்கொண்டிருந்த போது இவன் தான் வலுச்சட்டிக்கு இழுத்தான் திடுதிடுவென்று வந்து என் கன்னத்தில் பலீர் என்று அறைந்தான் சுந்தரத்தை வேண்டுமானால் கேட்டு பாருங்கள் என்றான் சுந்தரத்தை கேட்பதென்ன இவனையே கேட்கின்றேன் வைத்தி சொல்வது உண்மையா என்று என்னை பார்த்து ஆசிரியர் அதட்டி கேட்டார் நான் பதில் சொல்லாமல் திகைத்து நின்றேன் வைத்தி கூறியது என்னவோ உண்மைதான் முதலில் வைத்தியின் கன்னத்தில் அறைந்தவன் நான்தான் தான் ஆனால் எதற்காக அந்த காரணத்தை வெளியிட்டுச் சொல்ல எனக்கு இஷ்டமில்லை அதை சொல்வதைக் காட்டிலும் ஆசிரியரின் தண்டனை பெறுவதற்கு மற்றவர்களிடம் அவமானப்படுவதற்கும் தயாராயிருந்தேன் தேவகியையும் என்னையும் சேர்த்து வைத்தி பேசிய ஆபாச வார்த்தைகளை எப்படி நான் திருப்பி சொல்வேன் சொன்னால் அந்த பேச்சு ஊரெல்லாம் ஒரு நிமிஷத்தில் பரவிவிடுமே அதைவிட என் நாவை துண்டித்து விடுவதே மேல் என்று நினைத்தேன் உதவி தலைமை ஆசிரியர் தக ஜெகதீஷ் ஐயர் ஹெட்மாஸ்டரிடம் எங்கள் திருச்சண்டையை பற்றி சொல்லிவிட்டார் ஹெட்மாஸ்டர் என்னை அழைத்து விசாரித்தார் வைத்தியுடன் வலுச்சண்டைக்கு போனதற்கு காரணம் கேட்டார் நான் சொல்ல மறுத்தேன் வேறு யாரிடம் சொன்னாலும் அவரிடம் சொல்ல சொல்லக்கூடாதல்லவா கடைசியில் இந்த தடவை மன்னித்துவிட்டேன் இனிமேல் இப்படியெல்லாம் செய்யாதே என்று எச்சரித்தார் அத்துடன் அச்சம்பவம் முடிந்துவிட்டதாக தோன்றியது ஆனால் ஹெட்மாஸ்டர் என்னை நடத்திய பழைய முறையில் சீக்கிரத்திலேயே வித்தியாசத்தை கண்டு கொண்டேன் பழைய அபிமானமும் நம்பிக்கையும் என்னிடம் இல்லை என்றே தோன்றியது அவர்களுடைய வீட்டுக்கு நான் வருவதை கூட அவ்வளவாக அவர் விரும்பவில்லை என்று காணப்பட்டது அதை காட்டிலும் முக்கியமாக நானும் தேவகியும் பேசுவதை பார்த்தால் ஹெட்மாஸ்டரின் முகம் சுருங்கிற்று தேவகி என்ன வீண் பேச்சு போய் பாடத்தை படி என்பார் இது மட்டுமல்லாமல் என்னிடம் அவர் தனிமையில் பேச நேரும்போது கிருஷ்ணசாமி தேவகிக்கு ஒரு நல்ல வரன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் வாழ்க்கையில் ரொம்பவும் வறுமையால் கஷ்டப்பட்டவன் தேவகியையாவது நல்ல பணக்கார பிள்ளைக்கு பார்த்து கொடுத்துவிட விரும்புகின்றேன் பணக்கார பிள்ளையாயிருந்தால் மட்டும் போதாது குறைந்தது பி ஏ படித்தவனாக இருக்க வேண்டும் பெருமாளுடைய சித்தம் எப்படி இருக்கிறதோ உனக்கு யாராவது நல்ல வரன் தெரிந்திருந்தால் சொல்லு என்று கூறுவார் இந்த வார்த்தை என் நெஞ்சை வாழ்கொண்டு அறுப்பது போல் இருக்கும் எனக்கு நானே புத்தி சொல்லிக்கொண்டு ஆறுதல் அடைய பார்ப்பேன் தேவகிக்கு எப்படியும் ஒரு நாள் கல்யாணம் நடக்க வேண்டியதுதானே ஆஸ்தி பாஸ்தி ஒன்றுமே இல்லாத நாம் அதை பற்றி யோசித்து என்ன பையன் நமக்கு படிப்பும் கொஞ்சம் பிஏ வ வகுப்பை பார்க்கவும் முடியாது வ வயது பொருத்தம் கூட இல்லை பின்னே எதற்காக கவலைப்பட வேண்டும் ஹெட்மாஸ்டர் சொல்வது நியாயம்தானே என்று பலவிதமாக எண்ணி யோசித்து முடிவு செய்வேன் ஆனாலும் தேவகிக்கு கல்யாணம் நடக்க போவது என்ற எண்ணம் என் மனத்தில் ஏதோ ஒரு வேதனையை கொடுத்து கொண்டிருந்தது வைத்திக்கும் எனக்கும் சண்டை எழுந்த காரணத்தை பற்றி ஹெட் தெரிந்திருக்குமோ ஒருவேளை சுந்தரம் சொல்லியிருப்பானோ என்று எண்ணி எண்ணி என் உள்ளம் தத்தளித்தது அல்லது வைத்தியே ஒரு வேலை ஏதாவது உளறியிருக்கலாம் குற்றத்தை என் பேரில் சுமத்தி இருக்கலாம் ஆனாலும் அதை பற்றி யாரிடமும் பேசவோ கேட்கவோ முடியவில்லை சண்டைக்கு பிறகு வைத்தியும் நானும் பேசுவதே இல்லை என்னை பற்றி அவன் நான் இல்லாத சமயங்களில் ஏதேதோ கோல் சொல்லி அவதூறு பேசி வருகிறான் என்று தெரிந்திருந்தது ஆயினும் பழைய அனுபவம் காரணமாக அதை பற்றி காதிலேயே போட்டுக்கொள்ளாமல் இருந்துவிட்டேன் இரண்டாவது தடவை அவனோடு சண்டை போட எனக்கு இஷ்டமில்லை இப்படியாக காலம் போய்க் கொண்டிருந்தது என் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருந்த புத்துணர்ச்சியும் ஆனந்தமும் மறைந்துவிட்டன கவலையும் சந்தேகமும் மனத்தை அறித்து கொண்டிருந்தன இவ்வளவுக்குமிடையில் தேவகி எப்போதும் போல் என்னிடம் பிரியம் காட்டி வந்தது ஒன்றுதான் ஒருவாறு திருப்தி அளித்து வந்தது ஏன் இப்போதெல்லாம் வீட்டிற்கு வருவதில்லை என்று தேவகி என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் கேட்க தவறுவதில்லை ஆனால் அவளுடைய தகப்பனார் நான் வருபவை விரும்பவில்லை என்று அவளிடம் நான் எப்படி சொல்வேன் சொன்னால்தான் அதில் பயன் என்ன அத்தியாயம் 5. ஒரு நாள் ரங்கநாயகி அம்மாள் என்னை கூப்பிட்டு அனுப்பி கிட்டா கோயிலுக்கு போய் பெருமாளையும் தாயாரும் செவித்துவிட்டு வர அத்தியாயம் ஐந்து ஒரு ரங்கநாயகி அம்மாள் என்னை கூப்பிட்டு அனுப்பி கிட்டா கோயிலுக்கு போய் பெருமாளையும் தாயாரையும் செவித்துவிட்டு வர வேண்டும் நீ என் கூட வருகிறாயா என்று கேட்டாள் மாமியின் அன்புக்கு மாறு சொல்ல முடியாமல் சம்மதித்தேன் மாமியுடன் நான் கோவிலுக்கு போவதை யாராவது பையன்கள் பார்த்தால் கிச்சாமி மறுபடியும் ஹெட்மாஸ்டர் வீட்டு மாமியை காக்காய் பிடிக்கிறான் என்று சொல்லி பரிகசிப்பார்கள் என்று தெரிந்துதான் இருந்தது அதையெல்லாம் நான் பொருட்படுத்தவில்லை தைரியமாக பூஜை சாமான்களை எடுத்து கொண்டு மாமியை தொடர்ந்து போனேன் வழியில் மாமி அனுதாபம் நிறைந்த குரலில் கிட்டா என்னிடம் நீ நிஜத்தை சொல்லிவிடு இவருக்கு தேவகையின் அப்பாவுக்கு உன் பேரில் என்ன கோபம் நீ என்ன அப்படிப்பட்ட குற்றத்தை செய்துவிட்டாய் எதுவாயிருந்தாலும் என்னிடம் சொல்லிவிடு நான் அவரிடம் பேசி சரிபடுத்துகிறேன் என்றாள் மாமியின் அன்பு என்னை உருக்கிவிட்டது அழமாட்டாக்குறையாக நான் உண்மையை சொல்லிவிட்டேன் உண்மை என்றால் வைத்தியநாதன் உளர் எதை அப்படியே சொல்லவில்லை ஒரு மாதிரி அவனுடைய வம்பு பேச்சை பற்றி குறிப்பாக சொல்லி அதனால் நேர்ந்த சண்டையை பற்றியும் சொன்னேன் இதை கேட்ட மாமி அழகா இருக்கிறது இதற்குத்தானா உன் பேரில் எரிந்து விழுகிறார் ஊரிலே நாலு காலடிகள் ஏதாவது பேசிக்கொண்டுதான் இருப்பார்கள் இப்படி நடக்கலாம் என்று நான் எதிர்பார்த்ததுதானே இந்த பட்டிக்காட்டு ஊரில் புருஷ பிள்ளைகளின் பள்ளிக்கூடத்தில் தேவகியை சேர்க்கலாமா என்று அப்போதே நான் சொன்னேன் அதை கேட்காமல் சேர்த்து விட்டார் இப்போது உன் பேரில் கோபித்துக்கொண்டு என்ன பயன் ஹெட்மாஸ்டர் என்னமோ ந ரொம்ப நல்லவர்தான் ஆனால் கேட்பார் பேச்சை கேட்கும் சுபாவம் கொஞ்சம் உண்டு அந்த உதவி தலைமை வாத்தியார் ஜெகதீஷ் ஐயர் ஏதோ இல்லாததும் பொல்லாததும் சொல்லி வத்தி வைத்திருக்கிறார் நீ பாவம் என் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளை மாதிரி எவ்வளவோ விசுவாசமாய் இருந்தாய் தேவகிக்கு உடன் பிறந்த தம்பி தமையன் ஒருவரும் இல்லையே என்ற குறை எனக்கு உண்டு அந்த குறை தீரும்படி நீ அவளுடைய கூட பிறந்த தமையன் மாதிரி பிரியமாக இருந்தாய் பாவம் ஊரில் உள்ளவர்கள் சேர்ந்து உன்னை ஆக அடித்து விட்டார்கள் ஆனால் நீ கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாதே நான் இவரிடம் சொல்லி சரிபடுத்தி விடுகிறேன் பெருமாள் சந்நிதியிலும் தாயார் சன்னிதியிலும் நான் இன்றைக்கு உனக்காகவே வேண்டிக் கொள்ளப் போகிறேன் என்றாள் அந்த அன்பான வார்த்தைகளினால் என் மனம் மேலும் முறுகிவிட்டது பெருமாளையும் தாயாரையும் சேவிக்கும் போது அன்றைக்கு நானும் அவ்விதமே வேண்டிக் கொண்டேன் ஹெட்மாஸ்டருக்கு என் பேரில் இருந்த அன்பும் மதிப்பும் முன்போலவே ஏற்பட வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தேன் என்னுடைய பிரார்த்தனையும் மாமியின் பிரார்த்தனையும் வீண் சில நாளைக்கெல்லாம் ஹெட்மாஸ்டர் பழையபடி என்மேல் பிரியமாயிருக்க தொடங்கினார் இது எனக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி தந்தது ஆயினும் நான் ஊருக்கு பயந்து அதாவது மற்ற பையன்களின் வம்ப பேச்சுக்கு பயந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே நடந்து கொண்டேன் முன்போல் தினசரி இரண்டு வேளையும் ஹெட்மாஸ்டர் வீட்டுக்கு போவதில்லை அடியோடு போகாமல் இருப்பதும் இல்லை வாரத்திற்கு இரண்டு மூன்று தடவை போய் பார்த்து பேசிவிட்டு வருவேன் தேவகியாவது மாமியாவது கேட்டால் இந்த வருஷம் எஸ்எஸ்எல்சி பரீட்சைக்கு போக வேண்டுமல்லவா பாடங்கள் கஷ்டமாயிருக்கின்றன ஸ்ரத்தையாக படிக்க வேண்டி இருக்கிறது படித்து நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் செய்தால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு கிதாப் உண்டாகும் ஹெட்மாஸ்டருக்கும் நல்ல பெயர் ஏற்படும் என்று பதில் சொல்வேன் ஆனால் ஹெட்மாஸ்டரிடமும் அவருடைய குடும்பத்தாரிடமும் என் மனதில் ஏற்பட்டிருந்த அபிமானம் எள்ளளவும் குறையவில்லை இப்படி சில மாதங்கள் சென்றன அரை வருஷ பரீட்சை முடிந்து கிறிஸ்மஸ் விடுமுறையும் வந்தது தை மாதம் பிறந்தது தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று ஒரு ப பழமொழி உண்டல்லவா எனக்கும் ஒரு வழி பிறந்தது அதாவது ஹெட்மாஸ்டர் வீட்டின் முன்போல் நெருக்கமான பழக்கம் ஏற்படுவதற்கு ஒரு வழி பிறந்தது அது தேவகிக்கு கல்யாணம் நிச்சயமான செய்திதான் கிறிஸ்மஸ் விடுமுறைக்காக நான் கிராமத்திற்கு போய்விட்டு திரும்பியதும் இந்த செய்தியை அறிந்தேன் ஹெட்மாஸ்டரும் அவர் மனையாளும் எனக்கு ஆழ்மேல் ஆள் விட்டார்கள் நானும் அவசரமாய் அவர்கள் வீட்டுக்கு போனேன் தேவகிக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாகியிருக்கிறது என்கின்ற செய்தியை குதூகலத்துடன் சொன்னார்கள் வரணும் ரொம்ப நல்ல வரன் என்று தெரிந்தது எங்கள் ஹெட்மாஸ்டர் மிக நல்ல மனிதர் அவருடைய மனையாலோ மகா உத்தமி அப்படிப்பட்ட தம்பதிகளுடைய ஆசை நிறைவேறாமற் போகுமா உங்களுடைய குணத்துக்காகத்தான் இவ்வளவு நல்ல வரன் கிடைத்தது என்று சொன்னேன் பையன் ஒரு தாசில்தாருடைய மகன் பிஏ படித்து கொண்டிருந்தான் வரதட்சணை கூட அதிகம் கேட்கவில்லையாம் பெண்ணின் அழகையும் சமர்த்தையும் பார்த்து அதிக நிபந்தனை போடாமல் கல்யாணத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டு விட்டார்களாம் முன்பேயெல்லாம் தேவகிக்கு கல்யாணம் என்ற பேச்சு எனக்கு கிளேசத்தை அளித்தது என்று சொன்னேன் அல்லவா இப்போது கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்டது என்று தெரிந்ததும் எனக்கு எந்த விதமான ஏற்படவில்லை என் தலையிலே இருந்து சுமையும் இருதயத்தை அமுக்கிய பாரமும் இறங்கிவிட்டது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாகி குதூகலம் ஏற்பட்டது தேவகியின் சமர்த்துக்கும் அழகுக்கும் இவ்வளவு நல்லவரனுக்கு கல்யாணமாக வேண்டியது நியாயந்தான் பத்மநாப ஐயங்கார் ரங்கநாயகி அம்மாளின் உத்தம குணத்துக்கு அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ளை கிடைக்க வேண்டியதும் நியாயம்தான் எல்லாம் கடவுளுடைய கருணை பெருமாளையும் தாயாரையும் ரங்கநாயகி அம்மாள் சேவித்ததன் பலன் கைமேல் கிடைத்துவிட்டது எனக்கும் ஒரு பெரிய பொறுப்பு தீர்ந்தது ஹெட்மாஸ்டரிடம் நான் கொண்டிருந்த பக்திக்கு எவ்விதமான களங்கமும் சொல்வதற்கு இனிமேல் யாரும் துணியமாட்டார்கள் அல்லவா இத்தகைய எண்ணங்களினால் நான் அளவிலாத உற்சாகம் கல்யாண ஏற்பாடுகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டேன் முன்போல் பெரும்பாலும் ஹெட்மாஸ்டர் வீட்டிலேயே காலங்கழிக்க தொடங்கினேன் பந்தலை அப்படி போட வேண்டும் மேளத்துக்கு இன்னாரை சொல்ல வேண்டும் சமையலுக்கு இன்னாரை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் இன்னின்ன சாமான்களை இன்னின்ன இடத்தில் வாங்கி சேகரம் செய்ய வேண்டும் கல்யாண கடுதாசி இப்படி அச்சடிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் இடைவிடாமல் மாமியுடன் விவாதித்து வந்தேன் கல்யாண ஏற்பாடுகளும் சம்பந்தமாக என்னால் இயன்ற ஒத்தாசைகளையும் மாமிக்கு செய்து வந்தேன் ஆனால் இந்த கல்யாண ஏற்பாடுகளிலும் பேச்சுவார்த்தைகளிலும் கொஞ்சம் கூட உற்சாகம் காட்டாமல் இருந்தாள் தேவகி எனக்கு கல்யாணத்திற்கு இப்போது என்ன அவசரம் அம்மாவும் அப்பாவும் பைத்தியம் பிடித்து அலைகிறார்கள் கொஞ்சம் கூட எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று தேவகி அடிக்கடி சொன்னாள் சாதாரணமாக கன்னி பெண்கள் எல்லோருமே கல்யாண பேச்சு வந்தால் இப்படி பிடிக்காதது போல காட்டிக் கொள்வதுண்டு தேவகியும் அவ்விதம்தான் வெளிக்கச் சொல்கிறாள் என்று முதலில் நினைத்தேன் அவள் அப்படி பேசும் போதெல்லாம் பரிகசித்து சிரித்தேன் போக போக தேவகி உண்மையாகவே கல்யாணத்தை ஆட்சேபிக்கிறாளோ என்று சந்தேகம் முதித்தது அப்போது அவளிடம் எதிர்கட்சி பேசி புத்திமதியும் சொன்னேன் உன் தாயார் தகப்பனாருக்கு நீ ஒரே பெண் உனக்கு காலாகாலத்தில் கல்யாணம் பண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு ஆசை இராதா அதை நீ ஆட்சேபித்து என்ன லாபம் இந்த மாதிரி வரந்தான் சுலபத்தில் கிடைக்குமா பையன் பிஏ படிக்கிறானாம் என்று வரடை பற்றி வர்ணிக்க தொடங்கினேன் அதற்கு தேவகி பிஏ என்றால் அவ்வளவு அதிசயமா எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் பிஏ படிக்கிறார்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ள எனக்கு இஷ்டம் இருக்க வேண்டாமா இந்த காலத்தில் பெண்கள் விடுதலை என்றும் அதுவென்றும் இதுவென்றும் பேசுகிறார்களே நான் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்லும்போது என்னை நிர்பந்தப்படுத்துவது என்ன நியாயம் எல்லாம் தெரிந்த எங்கள் அப்பாவே இப்படி சொல்கிறது எனக்கு அர்த்தமாகவில்லை நீங்களாவது என் அப்பா அம்மாவிடம் கொஞ்சம் எனக்காக பேசுவீர்கள் என்று நினைத்தேன் நீங்களும் அவர்களுடைய கட்சி பேசுவது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்றாள் இதை கேட்டதும் எனக்கு உண்மையாகவே கொஞ்சம் தயக்கம் உண்டாகிவிட்டது ஒருவேளை தேவகிக்கு இஷ்டமில்லாத பையனுக்கு அவளை பலவந்தமாக கல்யாணம் செய்து கொடுத்துவிட பிரயத்தனம் செய்கின்றார்களோ என்ற கவலை ஏற்பட்டது ஆமாம் தேவகி அந்த பையனை உனக்கு உண்மையாகவே பிடிக்கவில்லையா என்ன அப்படியானால் என்பதற்குள் அப்படியானாலும் இல்லை இப்படியானாலும் இல்லை அந்த பையன் எனக்கு பிடிக்கிறதா இல்லையா என்ற கேள்வி எங்கே வந்தது சாப்பாடே இல்லை என்று சொல்லும்போது இணை பொத்தல் என்று புகார் சொன்ன கதையல்லவா இருக்கிறது எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளவே இஷ்டமில்லை பிஏஎல்டி பாஸ் செய்துவிட்டு டீச்சர் உத்தியோகத்துக்கு போய் சுதந்திரமாய் வாழ வேண்டும் என்று எனக்கு விருப்பமாய் இருக்கிறது மாப்பிள்ளையை பிடித்திருக்கிறதா இல்லையா என்று என்னை கேட்டால் என்ன பிரயோஜனம் என்னை பார்க்க வந்த பையனை நான் முகம் பார்க்கவே இல்லையே பின்னே எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் என்றாள் இதிலிருந்து தேவகியின் ஆட்சேபம் எல்லாம் வெளிப்படைக்குத்தான் என்று நான் தீர்மானித்து கொண்டேன் பிறகு இந்த மாதிரியெல்லாம் அசந்தர்ப்பமாய் பேசாதே கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளாமல் நன்னடியில் சேர்ந்து விடுவதெல்லாம் ஐரோப்பியர்களுக்கு சரி இந்துக்கள் ஆகிய நமக்கு சரிப்படுமா இந்த மாதிரி எண்ணத்தையே அடியோடு மறந்துவிடு அப்பா அம்மா சொல்கிறபடி கேளு என்று அழுத்தமாய் புத்திமதி சொல்ல தொடங்கினேன் இப்போது இப்படித்தான் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பாய் நாளைக்கு கல்யாணம் விட்டால் என்னை எல்லாம் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாய் கிட்டா என்று ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதையே மறந்து விடுவாய், என்று சில சமயம் பரிகாசமும் செய்தேன் இந்த மாதிரி நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் ஹெட்மாஸ்டரோ அல்லது மாமியோ வந்துவிட்டால் உடனே தேவகி பேச்சை நிறுத்திவிட்டு யோசனையில் ஆழ்ந்து விடுவாள் அவள் அப்படி என்ன யோசனை செய்தாள் என்பது அவளுக்கும் அவளது அந்தராத்மாவுக்கும் தான் தெரியும் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் அந்த பரந்தாமனுக்கும் ஒருவேளை தெரிந்திருக்கலாம் அத்தியாயம் ஆறு கல்யாண தேதி குறிப்பிட்டாகிவிட்டது பந்தக்கால் முகூர்த்தம் நடந்து கல்யாண கடுதாசி அச்சிடவும் கொடுத்தாகிவிட்டது கல்யாணத்திற்கு வேண்டிய சாமான்களில் பாதிக்கு மேல் சேகரம் செய்தாகியும் விட்டது மணப்பெண்ணுக்கு நிச்சயதார்த்த புடவையும் மாப்பிள்ளைக்கு முகூர்த்த வேஷ்டியும் கூட வாங்கியாகிவிட்டது இவ்வளவு ஏற்பாடுகளும் ஆன பிறகு திடீரென்று ஹெட்மாஸ்டர் பெண்ணின் கல்யாணம் நின்று போய்விட்டது என்ற வதந்தி ஊரில் பரவியது என் தாயாரை பார்ப்பதற்காக இரண்டு நாள் நான் கிராமத்திற்கு போயிருந்து திரும்பி வந்தேன் திரும்பி வந்தவுடனே அந்த செய்தி காதில் விழுந்தது என்னால் நம்பவே முடியவில்லை உண்மையை அறிந்து கொள்வதற்காக அவசர அவசரமாக ஹெட்மாஸ்டரின் வீட்டிற்கு போனேன் வீட்டு வாசலில் கல்யாணத்துக்காக போட்டிருந்த பந்தலை ஆட்கள் அப்போதுதான் பிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த காட்சி என் மனத்தில் சொல்ல முடியாத வேதனையை உண்டு பண்ணியது வீட்டிற்குள்ளே போனேன் ஹெட்மாஸ்டராவது அவர் மனைவியாவது அங்கே காணப்படவில்லை தேவகி மட்டும் கூடத்து ஊஞ்சலில் அமர்ந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தாள் சந்திரபிம்பம் போன்ற அவளுடைய முகம் வாடி வதங்கி இருந்தது அவளுடைய தலைமயிர் அவிழ்ந்து தொங்கியது கன்னங்களில் கண்ணீர் வழிந்தோடியதின் அடையாளங்கள் காணப்பட்டன தேவகி இது என்ன பந்தலையன் பிரிக்கிறார்கள் நான் கேள்விப்பட்டது உண்மையா என்றேன் ஆமாம் கிட்டா உண்மைதான் கல்யாணம் நின்று போய்விட்டது நான் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று அடித்து கொண்டேனே அதை இவர்கள் கேட்டால் அப்போது நான் சொன்னதை கேட்கவில்லை இப்போது நஞ்சாய் அவமானப்பட்டார்கள் இவர்களுக்கு நஞ்சாய் வேண்டும் இதுவும் வேண்டும் இன்னவும் வேண்டும் என்றாள் தேவகியின் இனிய குரலில் அவ்வளவு குரோதம் எப்படி வந்து புகுந்தது என்று ஆச்சரியப்பட்டேன் என்ன காரணம் கல்யாணம் ஏன் நின்றது என்று கேட்டேன் என்ன காரணமோ என்னை கேட்டால் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்பாவும் அம்மாவும் என்னை பிடுங்கி எடுப்பது போதாது என்று நீ வேறே கேள்வி கேட்பதற்கு வந்துவிட்டாயா என்றாள் தேவகி கோபத்திலும் ஆத்திரத்திலும் மரியாதை கூட தவறிவிட்டாள் ஆயினும் அதற்காக அவளை குற்றம் சொல்ல என் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை இந்த சமயத்தில் வீட்டு வாசலில் ஹெட்மாஸ்டரின் குரல் கேட்டது ஏண்டா இன்னுமா பந்தளை பிரிக்கவில்லை சீக்கிரம் பிரிந்து எரிந்துவிட்டு தொலையுங்களடா என்று பத்மநாப ஐயங்கார் சப்தமிட்டு கத்தினார் அது ஹெட்மாஸ்டரின் குரல்தானா ஆமாம் அவருடைய குரலே தான் ஹெட்மாஸ்டரின் குரல்தான் அவ்வளவு கர்ண கொடூரமாயிருக்கிறது பாவம் ஹெட்மாஸ்டருக்கு மனதில் எவ்வளவு தாபம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது ஊகிக்க கூடியது தானே அவருக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் என்றும் என்ன விதமாக ஆறுதல் சொல்வது என்றும் யோசித்தேன் யோசித்து கொண்டே வீட்டு வாசற்பக்கம் போக நாலு அடி எடுத்து வைத்தேன் இதற்குள் பத்மநாபா ஐயங்கார் உள்ளே வந்துவிட்டார் வந்தவர் என்னை பார்த்தார் ஐயோ அந்த பார்வை சிவபெருமான் நெற்றிக் கண்ணை திறந்து பார்த்து திரிபுரத்தை எடு எரித்து விட்டார் என்பதில் எனக்கு சிறிதும் அதிசயம் கிடையாது ஆனால் அன்றைக்கு தேவகையின் தகப்பனார் என்னை பார்த்த பார்வை என்னை ஏன் எரிக்கவில்லை என்பதை பற்றிய அதிசயம்தான் இன்னமும் எனக்கு தீரவில்லை சற்று நேரம் தீ எழும் கண்களால் என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தவர் சற்று என்று நிதானி சமாளித்து கொண்டு ஓஹோ நீ வேறு துக்கம் விசாரிக்க வந்துவிட்டாயா சரி இங்கேவா என்று சமிகையும் காட்டிவிட்டு அவருடைய சொந்த அறைக்குள் நுழைந்தார் உடல் எல்லாம் பதற நெஞ்சு படப்படவென்று அடித்துக்கொள்ள நானும் உள்ளே போனேன் இதற்குள் அவர் நிதானித்துக் கொண்டு விட்டதாக தோன்றியது குரலில் அவ்வளவு கடுமையில்லை சாவதானமாகத்தான் பேசினார் ஆனால் அவர் கூறிய விஷயம் என்னை கதிகலங்க அடித்துவிட்டது கிருஷ்ணசாமி நான் சொல்வதை சரியாக வாங்கிக்கொள் பதில் பேசாதே இனிமேல் நீ இந்த ஊரில் என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க சௌகரியப்படாது நியாயமாக உன்னை பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் அதற்கு வேண்டிய முகாந்திரம் இருக்கிறது ஆனால் நீ தகப்பன் இல்லாத பையன் நீ எப்பேற்பட்ட பெரிய தீங்கு செய்திருந்த போதிலும் உன்னை அடியோடு விட எனக்கு விருப்பமில்லை நாளைக்கு பள்ளிக்குட வந்தாயானால் உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிபிகேட் கொடுத்து விடுகிறேன் எப்படியும் இந்த வருஷம் போனது போனதுதான் அடுத்த வருஷத்தில் வேறு எந்த ஊர் ஹைஸ்கூலிலாவது சேர்ந்து படி இங்கே செய்தது போல் அயோக்கியத்தனம் செய்யாமல் யோகியமாக நடந்து கொள் என்னால் உன்னை மன்னிக்க முடியாது கடவுளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கடவுளின் கருணை எல்லையற்றது அவர் ஒருவேளை உன்னை மன்னித்தாலும் மன்னிக்கக்கூடும் மேற்கூறிய வார்த்தைகளை அப்படியே ஹெட்மாஸ்டர் கூறியதாக நான் உறுதி சொல்ல முடியாது இம்மாதிரி தோரணையில் பேசினார் என்றுதான் சொல்லலாம் ஏற்கனவே கலக்கமுற்றிருந்த என் மனத்தில் அவர் கூறிய வார்த்தைகள் அவ்வளவு தெளிவாக பதியவில்லை எல்லாம் ஒரே குழப்பமாயிருந்தது ஆயினும் விஷயம் என்னவென்று விளங்கிவிட்டது நான் ஏதோ மன்னிக்க முடியாத பெரிய குற்றம் செய்துவிட்டேன் அதனால் இந்த ஊர் பள்ளிக்கூடத்தில் இனி நான் படிக்க முடியாது அந்த வருஷம் வேறு ஊர் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் ப சேர்ந்து படிக்கவும் முடியாது ஒரு வருஷம் போனது போனதுதான் படிப்பை பற்றி அவ்வளவாக நான் கவலைப்படவில்லை வாழ்நாளில் ஒரு வருஷம் என்ன பிரமாதம் ஆனால் ஹெட்மாஸ்டர் என் விஷயத்தில் அவ்வளவு கொடூரமாக நடந்து கொண்டது தான் சொல்ல முடியாத துன்பத்தை அளித்தது அப்படிப்பட்ட தண்டனை பெறுவதற்கு நான் குற்றம் என்ன செய்தேன் குற்றம் என்ன குற்றம் என்ன என்று என் உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு அணுவும் துடி கேட்டது ஒவ்வொரு நரம்பும் அலரி அழுது கேட்டது தயங்கி தட்டு தடுமாறி என் நாவும் சார் நான் என்ன குற்றம் செய்தேன் எதற்காக என்னை பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து தள்ளுகிறீர்கள் என்று கேட்டது அடா அயோக்கியா கேள்வி வேறு கேட்கிறாயா போ என் கண்முன் நிற்காமல் போய் தொலை இனி என் முகத்திலேயே விழிக்காதே இங்கே நின்றாயோ உன்னை கொன்று விடுவேன் மேலே ஒரு வார்த்தை பேசினாலும் உன்னை டிஸ்மிஸ் செய்து விடுவேன் கேட் அவுட் என்று ஹெட்மாஸ்டர் கூச்சலிட்டார் மேலே நான் அங்கு நின்றால் அவர் என்னை கொள்வது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் வரம்பு மீறிய கோபத்தினால் அவருடைய உயிருக்கே ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்துவிடும் என்று தோன்றியது விம்மி கொண்டே அந்த வீட்டில் இருந்து வெளியேறினேன் பந்தலில் இருந்த கீத்துக்களை எல்லாம் இதற்குள் பிரித்து கீழே போட்டிருந்தார்கள் கம்புகள் மட்டும் நின்றன போகிற போக்கில் அந்த கம்புகளில் ஒன்றை பிடுங்கி கீழே தடார் என்று போட்டுவிட்டு போனேன் வீதியில் நடந்த எட்டு திசைகளும் சுழன்றன சூரியன் இருண்டு பட்டப்பகல் நள்ளிரவாயிற்று வானம் இடிந்து என் தலையில் விழுந்து அமுக்கி மூச்சுவிட முடியாமல் திணறச் செய்தது இந்த நிலையில் எப்படியோ தட்டு தடுமாறி தள்ளாடி என்னுடைய அறைக்கு போய் சேர்ந்தேன் அத்தியாயம் ஏழு கழுகுக்கு மூக்கில் வேர்க்கும் என்று ஒரு பழமொழி உண்டு சமீபத்தில் எங்கேயாவது இறை கிடைப்பதாயிருந்தால் கழுகுக்கு மூக்கில் வேர்க்குமாம் வைத்திக்கும் சுந்தரத்திற்கும் அப்படியே மூக்கில் வேர்க்கும் போலிருக்கிறது நான் வந்திருப்பதையும் என்னுடைய மனோநிலையையும் தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் என்னுடைய அறைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அவ்வளவாக நான் அவர்களுடன் பழக்கம் வைத்துக் கொள்வதில்லை என்று சொல்லியிருக்கின்றேன் ஆயினும் விஷமிகளுக்கு வெட்கம் ஏது என்னை தேடி வந்து சேர்ந்தார்கள் எனக்கு ஏற்பட்டிருந்த துக்கத்தையும் அவர்கள் பேரில் வந்த கோபத்தையும் வெகு பிரயாசைப்பட்டு நான் அடக்கிக் கொண்டேன் கொஞ்சம் நான் பொறுமையாயிருந்திருந்தால் தேவகியின் கல்யாணம் தடைப்பட்ட காரணத்தை அவர்களிடமிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று என்னுடைய உள்ளுணர்ச்சி சொல்லிற்று எங்கே அப்பா வந்தீர்கள் என்ன விஷயம் என்று கேட்டேன் என்ன விசேஷமா ஊரெல்லாம் ஒரே அமர்கலமாக இருக்கிறது என்ன விசேஷம் என்று மெல்ல கேட்கின்றாயே ஹெட் மாஸ்டர் பெண்ணின் கல்யாணம் நின்று போனது உனக்கு தெரியாதா என்றான் வைத்தியநாதன் அது தெரியாமல் இருக்குமா தெரியும் அதற்காக நாம் என்னத்தை செய்வது என்றேன் நான் என்னத்தை செய்வதாவது ஏன் வேஷாக செய்யலாம் நம்மில் யாராவது ஒருவர் தேவைகியை கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் கோட்டப்பந்தலை பிரிக்க வேண்டாம் என்று ஹெட்மாஸ்டரிடம் சொல்லலாம் என்றான் சுந்தரம் பேஷான யோசனை இதை நீ ஹெட்மாஸ்டரிடம் சொல்லி பார்ப்பதுதானே தானே என்னிடம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் என்றேன் ஹெட்மாஸ்டரிடமும் அவருடைய குடும்பத்தாரிடமும் நீ தேவதா விஸ்வாசம் வைத்திருக்கிறாயே என்று உன்னிடம் சொன்னோம் நீ என்னடா என்றால் ஏனோ தானோ என்று பேசுகிறாய் அது போனால் போகட்டும் கல்யாணம் ஏன் நின்றது பற்றி உனக்கு தெரிந்திருக்குமே என்றான் வைத்தி எனக்கு தெரியாதப்பா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சும்மா சொல்கிறாய் உனக்கு தெரியாமல் இருக்குமா சத்தியமாய் எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் சொல்லுங்கள் கேட்கிறேன் உனக்கே தெரியாது என்றால் எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஆனால் ஊரில் அதை பற்றி பலவிதமாய் பேசிக்கொள்கிறார்கள் ஊரில் என்ன பேசிக்கொள்கிறார்கள் சம்மந்தி விட்டாருக்கு ஏதோ ஒரு மொட்டை கடிதம் இந்த ஊரில் இருந்து போனதாக சொல்கிற அப்படி அந்த மொட்டை கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருந்ததாம் கல்யாணம் நின்று போகும்படி தேவகி வேறொரு பையன் மீது காதல் கொண்டிருப்பதாக அந்த கடிதத்தில் எழுதியிருந்ததாம் இது என்ன முட்டாள்தனம் ஒரு மொட்டை கடிதத்தை நம்பியா கல்யாணத்தை நிறுத்தி விடுவார்கள் அந்த சம்பந்திகள் அவ்வளவு முட்டாள்களா இல்லை அப்பா அதில் இன்னொரு சுற்றுமும் இருக்கிறது அந்த மொட்டை கடிதம் கல்யாண பெண் தேவகி எழுதியது போலவே எழுதியிருந்ததாம் அதில் அந்த பெண் தான் காதலிப்பது இன்னார் என்று கூட எழுதியிருந்தாலாம் என்னென்று இப்போது தடக் தடக் என்று அடித்துக்கொள்ள ஆரம்பித்தது மேலே வைத்திய என்ன சொல்லப்போகிறான் என்பதை தெரிந்து கொள்ள அவ்வளவு ஆவலாய் இருந்தது அப்புறம் என்றேன் தேவகி யார் பெயரை என்று நீதான் சொல்லை பார்க்கலாம் எனக்கு எப்படி தெரியும் கடிதத்தை நான் பார்க்கவில்லையே பார்க்காவிட்டால் என்ன உனக்கு தெரியாமலா இருக்கும் தெரியவே தெரியாது மொட்டை கடிதத்தை பற்றிய செய்தியே இப்போது நீங்கள் சொல்லித்தான் எனக்கு தெரியும் ஆமாம் அப்பா ஆமாம் உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நீ பால்மனம் பாலகன் நான் கேள்விப்பட்டதை சொல்கிறேன் இதற்காக என் பெயரில் கோபித்துக் கொள்ளாதே அந்த கடிதத்தில் தேவகி உன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு உன்னை அவள் காதலிப்பதாக வெட்ட வெளிச்சமாய் எழுதியிருந்தாளாம் சிவசிவா பொய் சுத்தப் பொய் என்றேன் நான் ஆயினும் என் நெஞ்சு ஏன் அப்படி விம்மி மேலெழுந்தது என் தலைக்குள் ஏன் அவ்வளவு பெரிய அலைகள் குமுறி மோதின சுந்தரம் மேலும் கூறினான் இன்னொரு விஷயம் கூட ஊரில் பேசிக்கொள்கிறார்கள் கிட்டா உனக்கு தெரிந்திருப்பது நல்லது என்று சொல்கிறேன் உண்மையில் தேவகி அந்த கடிதத்தை எழுதவில்லை என்றும் தேவகி எழுதியது போல அவளுடைய எழுத்தை போர்ஜரி செய்து வேறு யாரோ எழுதிவிட்டார்கள் என்றும் சொல்கிறார்கள் ஐயோ இது என்ன அநியாயம் அப்படி யார் செய்திருப்பார்கள் என்னடா அப்பா பரமசாதுவை போல் பேசுகின்றாயே நீதான் அந்த போர்ஜரி கடிதம் எழுதினா என்றல்லவா ஊர் பேச்சாயிருக்கிறது எனக்கு வந்த கோபத்துக்கும் மாத்திரத்திற்கும் அளவே இல்லை என் பொறுமை அதன் எல்லைக்கு வந்துவிட்டது கடைசியாக ஒரு பெருமூச்சு செய்து வைத்தி சுந்தரம் நீங்கள் என்னோடு சண்டை பிடிப்பதற்காக வந்திருக்கிறீர்களா அப்படியானால் சொல்லிவிடுங்கள் தலையைச் சுற்றி மூக்கை தொடுவானேன் என்று கேட்டேன் சேச்ச அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லையப்பா உன்னோடு சண்டை பிடித்து எங்களுக்கு இப்போது என்ன ஆக வேண்டும் இது நல்லவர்களுக்கு காலமில்லை ஏதோ நீ எங்கள் கிளாஸ்மேட் ஆயிற்றே வெளியே பேசிக் கொள்வதை உன் காதில் போட்டு வைக்கலாம் என்று வந்தால் நீ இப்படி சண்டைக்கு வந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறாய் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது நாங்கள் போகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு இருவரும் போய் தொலைந்தார்கள் அறைக்கு வெளியில் போனதும் அவர்கள் சிரித்து போன சத்தம் என் காதில் விழுந்தது அத்தியாயம் எட்டு வைத்தியநாதனும் சுந்தரமும் சேர்ந்து சிரித்த சிரிப்பின் ஒளி என்னை நெருப்பாக தகித்தது அவர்களுடைய சிரிப்பில் இடி விழட்டும் என்று சபித்தேன் என் உள்ளத்தில் அவ்வளவு பெரும் புயலை அவர்கள் உண்டு பண்ணிவிட்டு போனார்கள் அவர்கள் கூறியதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் எண்ணி பார்த்தேன் அவற்றில் எவ்வளவு தூரம் உண்மை இருக்கலாம் என்றும் சிந்தித்தேன் மாப்பிள்ளை விட்டாருக்கு மொட்டை கடிதம் போனது உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கல்யாணம் தலைப்படுவதற்கு ஏதேனும் காரணம் இருந்து தீர அல்லவா ஆனால் அந்த கடிதம் எழுதியது யாராயிருக்கும் தேவகியை எழுதினால் என்பது உண்மையாயிருக்குமா அதில் என் பெயரை குறிப்பிட்டிருந்ததும் நிஜமாயிருக்க முடியுமா அதை என்னும் எனக்கு உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்தது ஆனால் கொஞ்சம் நிதானித்து யோசித்து அது உண்மையாயிருக்க முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்தேன் என்னை பற்றி தேவகி அப்படி எழுதியிருக்கும் பட்சத்தில் சற்று முன்னால் என்னை அம்மாதிரி வரவேற்றிருக்க மாட்டாள் அவ்வளவு அலட்சியமாகவும் வெறுப்பாகவும் பேசியிருக்க மாட்டாள் என்னிடம் அவள் காதல் கொண்டிருக்கிறாள் என்பது மட்டும் உண்மையாயிருக்கும் பட்சத்தில் ஹெட்மாஸ்டர் காலிலே விழுந்து கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்ளலாம் தேவகிக்கு தகுந்த கணவனாவதற்கு நான் பெரும் பிரயத்தனம் செய்வதாக வாக்குறுதி அளிக்கலாம் அவளை நான் மணந்து கொள்வதற்கு அவர் கூறும் எல்லா நிபந்தனங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அது உண்மையாயிருக்க முடியாது தேவகி அத்தகைய கடிதம் எழுதியிருக்க முடியாது பின் யார் எழுதியிருக்கக்கூடும் ஏன் இந்த அயோக்கிய சிகாமணி வைத்தியம் சுந்தரமும் செய்த வேலையாக இருக்கலாம் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையை கெடுத்து என்னையும் அவமானப்படுத்தி சந்தி சிரிக்க வைப்பதற்கு அவர்கள் இந்த சூழ்ச்சி செய்திருக்கலாம் சற்றென்று ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது தேவகி வியாசங்கள் எழுதிய நோட் புத்தகத்தை ஒரு தடவை நான் என் அறைக்கு எடுத்து வந்திருந்தேன் அவளது வியாசம் ஒன்றை திருத்தி கொடுப்பதற்காகத்தான் அதே சமயத்தில் வைத்தியம் என் அறைக்கு வந்திருந்தான் அந்த நோட்டு எடுத்து புரட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஏதோ அதை பற்றி எதற்காக கூட கேட்டான் அப்புறம் அன்றைக்கு அந்த நோட்டு காணாமல் நான் தேடியதும் அதை பற்றி கவலைப்பட்டதும் திடீரென மறுநாள் அந்த நோட்டு என் அறையில் வந்து முளைத்திருந்ததும் ஞாபகத்திற்கு வந்தன அந்த கணத்தில் குற்றவாளி யார் என்பது என் மனத்திற்கு ஐயமர விளங்கிவிட்டது அந்த அயோக்கின் வைத்தியனுடைய வேலைதான் போய் உடனே ஹெட்மாஸ்டரிடம் சொல்லி என் பேரில் உள்ள சந்தேகத்தையும் தப்பென்னத்தையும் போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் குற்றவாளி யார் என்பது ருசுவாகிவிட்டால் பிறகு நின்று கல்யாணத்தை திரும்பவும் பேசி முடித்து நடத்தி வைப்பது கூட சாத்தியமாகலாம் அல்லவா இப்படியெல்லாம் ஆகாச கோட்டைகளை கட்டிக்கொண்டு மறுபடியும் ஹெட்மாஸ்டரின் வீட்டிற்கு விரைந்து சென்றேன் அடடா அங்கே எனக்கு எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்றம் காத்திருந்தது நான் எவ்வளவோ அன்பும் மரியாதையும் வைத்து என்னுடைய இருதயத்திலே கோயில் கட்டி பூசை செய்து வந்த தெய்வமாகிய தேவகி இப்படி என் பேரில் அபாண்டமான பெரும்பழியை போடுவாள் என்று நான் எப்படி எதிர்பார்த்திருக்க முடியும் ஆனால் அவள் பேரில் குற்றம் சொல்வதிலும் பயனில்லைதான் அவள் என்ன செய்வாள் பாவம் சந்தர்ப்பங்களின் சேர்க்கை அப்படி அவள் கூட என் பேரில் சந்தேகப்படும்படியாக செய்துவிட்டது நான் ஹெட்மாஸ்டரின் வீட்டிற்குள் புகுந்த தேவகி விசித்து அழும் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஹெட்மாஸ்டர் இறையும் சப்தமும் அவருடைய பரிந்து ஏதோ சொல்லும் சத்தமும் கூட கேட்டது இந்த சமயத்தில் நான் உள்ளே போய் உண்மையை வெளிப்படுத்தி தேவகியை அவளுடைய தந்தையின் கோபத்திலிருந்து மீட்க வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் தடபுடலாக பிரவேசம் செய்தேன் ஆசை அதிகமாகிற பொழுது அறிவு வழங்கிவிடும் என்பது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை நான் உள்ளே சென்றதும் அன்ற அந்த மூன்று பேரும் பூசை வேளையில் கரடி புக கண்டவர்கள் போல் மிரண்டு விழித்து என்னை பார்த்தார்கள் ஹெட்மாஸ்டர் என்னை பார்த்ததும் ஏதோ சொல்லு வாயெடுத்தவர் பேசவே முடியாதவராய் திறந்தபடி நின்றார் மாமியோ கண்ணீர் ததும்பிய கண்களோடு என்னை பார்த்தாள் பாவம் இந்த சமயத்தில நீ வந்து சேர வேண்டும் என்று மாமியின் கண்கள் கருணையோடு கூறின தேவகித்தான் முதலில் வாயை திறந்து பேசினாள் அடடா எவ்வளவு கர்ண கொடூரமான வார்த்தைகள் அவளுடைய வாயிலிருந்து வெளிவந்தன தேவகியின் குரலை குயிலின் குரலோடும் அவளுடைய பேச்சை கிளியின் மழலையோடும் ஒப்பிட்டு பார்த்து இருமாந்திருந்த என்னை அவளுடைய கொடுமையான வார்த்தைகள் எப்படி புண்படுத்தி வேதனை செய்தன என்னை போட்டு ஏன் பிடுங்கி எடுக்கிறீர்கள் அப்பா உங்கள் அருமை சிஷியன் கிச்சாமி இவன் தான் என்னுடைய வியாச நோட் புத்தகத்தை எடுத்து போய் சில நாள் வைத்திருந்தான் இந்த தடியன்தான் என்னுடைய எழுத்து மாதிரி எழுதி அந்த பொய்கடிதம் போட்டிருக்க வேண்டும் என்றாள் தேவகி அவ்வளவுதான் ஹெட்மாஸ்டர் ரௌத்ரகாரம் அடைந்து என்னை நோக்கி நடந்து வந்தார் பாவி, சண்டாளா என்னுடைய குடியை கெடுத்துவிட்டு மறுபடியும் என்ன தைரியமா இந்த வீட்டிற்குள்ளே நுழைகிறாயடா என்று அலறிக்கொண்டே என் அருகில் வந்து என் கழுத்தை பிடித்து வேகமாக ஒரு தள்ளு தள்ளினார் தள்ளிய வேகத்தில் எதிரிலே இருந்த சூழலிலே போய் முட்டிக்கொண்டேன் ஒரு நிமிஷம் என் போரி கலங்கிற்று ஐயோ உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா என்ன அந்த பிள்ளைப்பேரில் உங்கள் கோபத்தை காட்டுகிறீர்கள் என்று மாமி பரிந்து கூறியது கிணற்றொல்லிலிருந்து பேசியது போல் என் காதில் விழுந்தன மாமியின் குரல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே வீட்டை விட்டு வெளியேறினேன் பிறகு அந்த வீட்டிற்குள் நுழையவே இல்லை அன்றிரவே அந்த ஊரை விட்டு கிளம்பிவிட்டேன் பள்ளிக்கூடத்தில் டிரான்ஸ்பர் சர்டிபிகேட் வாங்குவதற்காக கூட தாமதிக்கவில்லை மறுபடி ஹெட்மாஸ்டர் முகத்தில் விழிக்கவே நான் விரும்பவில்லை அன்றிரவு கிளம்பியவன்தான் பிறகு அந்த ஊரின் எல்லையை கூட இன்று வரையில் நான் விதிக்கவில்லை அன்றைய நிகழ்ச்சி அன்று எனக்கு நேர்ந்த அதிர்ச்சி என்னுடைய வாழ்க்கையின் போக்கையே மாற்றியமைக்க காரணமாக இருந்தது கிராமத்திற்கு போய் அம்மாவிடம் சொல்லிக்கொண்டு கல்கத்தாவிற்கு பிரயாணமானேன் கல்கத்தாவில் என்னுடைய தூரத்து உறவினர் ஒருவர் இருந்தார் பெரிய கம்பெனியில் அவர் மேனேஜர் உத்தியோகம் பார்த்தார் அவரை அண்டி முதலில் அவருடைய வீட்டில் சமையல் வேலை செய்தேன் பிறகு அவருடைய கம்பெனியில் குமாஸ்தாவ் நாளடைவில் பொறுப்புள்ள பெரிய உத்தியோகங்கள் கிடைத்தன கடைசியில் சென்னையிலேயே மேற்படி கம்பெனியின் கிளை ஆஃபீஸ்க்கு மேனேஜர் ஆனேன் பணமும் பல வசதிகளும் என்னை தேடிக்கொண்டு வந்தன பல வருஷ காலம் மனம் செய்து கொள்ளாமலே இருந்தேன் என் முப்பதாவது வயதில் வாழ்க்கையின் தனிமையை பொறுக்க முடியாமல் கல்யாணம் செய்து கொண்டேன் என்னுடைய இல்வாழ்க்கையை பற்றி குறை ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லை நாட்டில் பெரும்பாலானருடைய இல்வாழ்க்கையைப் போல் என் குடும்ப வாழ்க்கையும் லோகாபிரமமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது எப்போதாவது சில சமயங்களில் ஹெட் மாஸ்டர் பெண் தேவகியை பற்றி நான் நினைத்து கொள்வதுண்டு அவளை மனந்திருந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆனந்தமாய் இருந்திருக்கும் என்று அசட்டு கனவுகள் காண்பதுண்டு அப்பொழுதெல்லாம் கடைசி சந்திப்பில் அவள் என் பேரில் சுமத்திய அநியாய பழியை நினைத்து அவள் பேரில் வெறுப்பை வேண்டுமென்று வருவித்துக் கொள்வேன் ஆயினும் அது என்ன அதிசயமோ தெரியவில்லை எவ்வளவு முயன்றாலும் தேவகியை பற்றி வெறுப்பாக என்னால் நினைக்க முடிவதில்லை அவள் எங்கே இருக்கிறாளோ அவளுடைய வாழ்க்கையின் சுகதுக்கங்கள் எப்படியோ என்று நினைக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட அனுதாப உணர்ச்சி ஏற்படும் தேவகியை பற்றிய சிந்தனையில் நான் ஆழ்ந்திருக்கும் யாராவது ஏதாவது கேட்டால் என் காதிலேயே ஏராது சுயஞாபகம் வந்ததும் என்ன சொன்னீர்கள் ஏதோ ஞாபகமாய் இருந்துவிட்டேன் என்பேன் பொருட்காட்சி மைதானத்தில் தேவகியை திடீரென்று பார்த்ததிலிருந்து அவள் விஷயமான அனுதாப உணர்ச்சி ஒன்றுக்கு நூறு மடங்காயிற்று அவளுடைய தோற்றத்தையும் ஆடை ஆபரணங்களையும் பார்த்தால் அவ்வளவு செழிப்பான நிலையில் அவள் இருக்கக்கூடும் என்று தோன்றவில்லை குழந்தைகளை பார்த்தாலும் அப்படியேதான் இருந்தது பாவம் என்ன கஷ்டப்படுகிறாளோ என்னமோ அவளுக்கு நான் ஏதேனும் உதவி செய்வது சாத்தியமானால் அதைக் காட்டிலும் எனக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய வேறு ஒன்றுமே இராது அது மட்டுமல்ல தேவகியும் அவளுடைய தந்தையும் என் பேரில் கொண்ட சந்தேகம் ஆதாரமற்றது என்பதை எப்படியேனும் நிரூபிக்க வேண்டும் அப்படி என் பேரில் அவர்கள் அநியாயப்பழி சுமத்தியதற்காக வெட்கப்படும்படியும் செய்ய வேண்டும் இந்த ஒரு காரியம் நிறைவேறினால் பிறகு என் வாழ்க்கையில் குறைப்படுவதற்கே இடம் ஒன்றும் இராது அது நிறைவேறுகிற வரையில் என் உள்ளத்தில் குறையும் வேதனையும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஹெட்மாஸ்டர் பத்மநாப ஐயங்காரும் அவளுடைய உத்தம பத்தினியான ரங்கநாயகி அம்மாளும் உயிரோடு சௌக்கியமாய் இருக்கிறார்களா அதை கூட தேவகியிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளாமல் போய்விட்டேனே என்றாலும் பாதகமில்லை எல்லாம் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் தெரிந்து போகிறது அத்தியாயம் ஒன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை பொழுது விடிந்தது நான் கண் விழித்ததும் என் மனதில் உண்டான முதல் நினைவு அன்றைக்கு தேவகியின் வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்பதுதான் பொழுது விடிந்தவுடனேக்கே காரை எடுத்துக்கொண்டு தேவகியின் வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று தோன்றியது அந்த எண்ணத்தை பலவந்தமாக கட்டுப்படுத்தி கொண்டேன் அவ்வளவு சீக்கிரமாக போனால் யாராவது சிரிப்பார்கள் மேலும் அப்போது பனிக்காலம் காலை ஏழு மணி வரையில் மூடு பணி கொட்டி கொண்டிருந்தது சில வீடுகளில் அதற்கு எழுந்திருக்க கூட மாட்டார்கள் அதிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நிச்சயமாக நேரம் கழித்தே எழுந்திருப்பார்கள் காலை எட்டு மணி வரையில் பணியின் சிலுசிலுப்பு இருந்தது பொழுது விடிந்து எழுந்திருந்து காலை கடன்களை முடித்து காஃபி சாப்பிட அவகாசம் கொடுக்க கடைசியாக எட்டரை மணிக்கு புறப்பட்டேன் தேவகி கொடுத்திருந்த விலாசம் சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் ஒரு சந்து அந்த சந்தை கண்டுபிடித்து வி வீட்டு நம்பரையும் கண்டுபிடிப்பதற்குள் மணி ஒன்பது ஆகிவிட்டது ஆனால் நான் எண்ணியது போல் வீடு அவ்வளவு மோசமாயில்லை அது ஒரு மச்சு வீடு கீழ்கட்டிலும் மேன்மாடியிலும் பல அறைகள் உள்ள விசாலமான வீடு காரை கொண்டு போய் நிறுத்தியதும் யாராவது வீட்டிலிருந்து வந்து விசாரிப்பார்கள் என்று நினைத்தேன் யாரும் வெளியே வருகின்ற வழியாக இல்லை வீட்டு வாசலில் படிக்கட்டில் நின்று சார் சார் என்றேன் கீழ்கட்டிலிருந்து பதில் ஒன்றும் வரவில்லை மேலே இருந்து ஒரு கடுமையான புருஷ குரல் யாரெங்கே என்று சப்தம் கேட்டது ஒரு வினாடி இது என்ன வம்பு ஒரு வேளை விலாசம் சரியாக தெரிந்து கொள்ளாமல் வேறு யார் வீட்டுக்காவது வந்துவிட்டோமா என்று நினைத்தேன் வாசற்படிக்கட்டிலிருந்து வீதியில் இறங்கி அண்ணாந்து பார்த்தேன் மேல்மாடி அறையின் ஜன்னல் கதவை யாரோ படியீர் என்று சாத்தினார்கள் மேல்கட்டில் வேறு யாராவது குடியிருக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு மறுபடியும் வாசப்படி ஏறி கதவண்டையில் வந்து சர் சர் என்றேன் அதற்கும் பதில் இல்லாமல் போகவே தைரியத்தை கையில் பிடித்து கதவை இரண்டு தட்டு தட்டி தேவகி தேவகி என்றேன் பிறகு பாதி சாத்தியிருந்த கதவை திறந்தேன் உள்ளே முற்றத்தில் கொட்டிக்கொண்டிருந்த தண்ணீர் கு ஒரு வேலைக்காரி பாத்திரம் துளக்கிக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு குழந்தை குழாயண்டை நின்று குழாயில் இருந்த தண்ணீரில் கையை வைத்து விசிறியடித்து கொண்டிருந்தது அந்த குழந்தையை பார்த்ததும் என் மனம் நிம்மதியடைந்தது அந்த குழந்தை பொருட்காட்சி மைதானத்தில் தேவகியுடன் நான் பார்த்த குழந்தைதான் ஆகவே இது தேவகையின் வீடு என்பதில் சந்தேகமே இல்லை ஒருவேளை உள்ளே சமையல் கட்டில் தேவகி இருக்கலாம் குழாயிலிருந்து தண்ணீர் கொட்டிக்கொண்டே இருப்பதால் நான் மெதுவாய் கூப்பிட்டது காதில் விழவில்லை போலும் என்னுடைய இரண்டு கையையும் பலமாக தட்டவே வேலைக்காரி நிமிர்ந்து என்னை பார்த்தாள் கையை அலம்பி விட்டு ஏதோ முணுமுணுத்து கொண்டே என் அருகில் வந்தாள் என்னாகசாமி என்றாள் தேவகி அம்மாளை பார்ப்பதற்காக வந்தேன் அந்த அம்மாளின் வீடு இதுதானே என்று அம்மா அடுத்த வீதிக்கு போயிருக்காங்க ஒரு ஸ்நேகிதி அம்மாளின் குழந்தைக்கு ஆண்டு நிறைவு கல்யாணம் அதுக்காக போயிருக்காங்க என்றாள் வேலைக்காரி எப்போது திரும்பி வருவார்கள் தெரியாதுங்க அநேகமா இப்பவே வந்தாலும் வந்துடுவாங்க இது என்ன தொந்தரவு என்று நினைத்து கொண்டு வேறு யாரும் இல்லையா அந்த அம்மாளின் புருஷர் என்றேன் வேலைக்காரி கொஞ்சம் திகைத்து நின்றுவிட்டு அவங்க வெளியூருக்கு போயிருக்காங்க இன்னும் திரும்பி வரவில்லைங்க என்றாள் அவளுடைய திகைப்பின் காரணம் அப்போது எனக்கு புரியவில்லை பிற்பாடு தெரிந்தது தேவகி அம்மாளின் தகப்பனார் பத்மநாப ஐயங்கார் இருக்கிறாரா என்று கேட்டேன் அவர் இருக்காரு அதோ அந்த காமராறையில் எட்டி பாருங்க என்று சொல்லிவிட்டு வேலைக்காரி தன்னுடைய வேலையை பார்ப்பதற்காக போய்விட்டாள் வேலைக்காரி சுட்டி காட்டிய அறையின் கதவு சாத்தியிருந்தது சற்று நேரம் உட்கார்ந்திருக்கலாம் என்றால் ஒரு பெஞ்சியா நாற்காலியா ஒன்றும் கிடையாது மேலும் அந்த வேலைக்காரி கேமரா உள்ளுக்குள் எட்டி பார்க்க சொன்னதின் அர்த்தம் என்ன அந்த அறை ஜன்னலின் கீழ்பாதி கதவுகள் சாத்தியிருந்தன அருகில் சென்று மேற்பகுதி வழியாக எட்டி பார்த்தேன் உள்ளே நான் பார்த்த காட்சி ஒரு நிமிஷம் என்னை பிரமிக்கும்படி செய்துவிட்டது ஒரு வயதான மனிதர் அந்த அறையின் சுவர் ஓரமாக தலைக்கீழாக நின்று கொண்டிருந்தார் அவருடைய தலையை ஒரு தலையணையில் வைத்திருந்தார் கால்களை சுவர் மீது சாத்தியிருந்தார் மிகவும் சங்கடப்பட்டு கொண்டு நின்றார் என்பது தெளிவாயிருந்தது ஆனால் அவருடைய முகம் எனக்கு தெரியவில்லை எனினும் அவர் ஹெட்மாஸ்டர் பத்மநாப ஐயங்காராக இருக்கலாம் என்று தோன்றியது முகத்தை பார்த்தால் நிச்சயமாய் சொல்லிவிடலாம் ஆயினும் தலை நின்று கொண்டிருக்கிறவரிடம் எப்படி பேசுவது ஜன்னல் ஓரவாகவே நின்று காத்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு நிமிஷத்திற்கெல்லாம் அந்த மனிதரின் கால்கள் கீழே வந்தன அவர் எழுந்து நின்றார் அறைக்குள் மங்களான வெளிச்சமே இருந்த போதிலும் அவர் பத்மநாப ஐயங்கார்தான் என்பது தெரிந்துவிட்டது இதுதான் சமயம் என்று சார் சார் என்றேன் ஐயங்கார் என் பக்கம் சட் என்று திரும்பி பார்த்து கடுக்கடுப்பான முகத்துடன் யார் அது சுத்த நியூசன்ஸ் இந்த வீட்டில் ஒரு நிமிஷமாவது பிரைவசி என்பதே கிடையாது என்றார் மன்னிக்க வேண்டும் சார் நான் தான் உங்கள் பழைய மாணாக்கன் கிச்சாமி என்னை ஞாபகமில்லையா என்றேன் உடனே ஹெட்மாஸ்டரின் முகம் மலர்ந்தது அடடடே நம்ம தட்டாகிற கிச்சாமியா வா வா தேவிகை கூட சொன்னாள் நீ வருவாய் என்று நான் தான் மறந்துவிட்டேன் வா உள்ளே வா என்று சொல்லிக் கொண்டே அறையின் கதவை திறந்தார் உள்ளே போனதும் தானும் உட்கார்ந்து என்னையும் ஒரு நாற்காலியில் உட்கார சொன்னார் மூக்கு கண்ணாடியை போட்டுக்கொண்டு என்னை நன்றாய் உற்றுப்பார்த்து விட்டு ஆமாம் நீ கிச்சாமி தான் ஆனால் எப்படி மாறிப்போயிருக்கிறாய் ஷர்ட்டு கோட்டு கையிலே ரிஸ்ட்டு வாட்ச்சு பையிலே பார்க்கறப்பேனா எல்லாம் பிரமாதமாயிருக்கிறதே வாசலில் நிற்கிற கார் கூட உன்னுடையது தானாக்கும் ஜோரான ஸ்டூடி பேக்கர் கார் அல்லவா தேவகி சொன்னது சரிதான் நல்ல பணம் சம்பாதிச்சிட்ட போலிருக்கிறது எல்லாம் பெருமாளுடைய அருள் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனாலும் எப்படி மாறிப்போயிருக்கிறாய் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் கிச்சாமி நீதான் என்று நம்புவதே கஷ்டமாய்த்தான் இருக்கிறது இப்போது எங்கே இருக்கே என்ன செய்யற எல்லாம் விஸ்தாரமாய் சொல்லு பார்க்கலாம் என்றார் பிஸ்னஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சார் ஏதோ உங்கள் ஆசீர்வாதத்தினாலே இதுவரை எல்லாம் சௌக்கியமாகவே இருந்து வருகிறது தியாகராஜ வசித்து வருகிறேன் தாங்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப வருஷமாகிவிட்டதோ ஏன் ரிட்டையர் ஆனதிலிருந்து இங்கே தான் இருந்து வருகிறேன் வேறு எங்கே போகிறது பதிரார்ஜித வீடு அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை நான் பார்த்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து வருஷம் இருக்குமே ஆனால் உங்களுடைய தோற்றத்தில் மட்டும் மாறுதலே இல்லை அன்று மாதிரியே இன்றைக்கும் இருக்கிறீர்கள் சார் நீ சொல்வது உண்மை வயது எனக்கு இப்போது எழுபத்தைந்து ஆகிறது ஆனால் நான் இதை சொன்னால் ஒருவரும் நம்புவதில்லை எல்லோரும் அறுபது வயதுதான் மதிப்பிடுகிறார்கள் எதனாலே இப்படி இருக்கிறேன் தெரியுமா எல்லாம் யோகாசனத்தின் மகிமைதான் நீ வருகிற போது கூட ஆசனம்தான் செய்து கொண்டிருந்தேன் நீ வேண்டுமானால் பாரு நான் நூறு வயது இருக்கப் போகிறேன் நான் சுரம் தலைவலி என்று படுத்து இன்றைக்கு வருஷம் பதினைந்தாக போகிறது எந்த வருஷத்திலே சார் நீங்கள் ரிட்டையர் ஆனீர்கள் ரிட்டயர்டானவரையும் தண்டாங்கோரையில் தான் ஹெட்மாஸ்டராக இருந்தீர்களா ஆமாம் கிட்ட ஆமாம் வேறு எங்கே நான் போகிறது தண்டாங்கோரையிலே அந்த நாட்களை நினைத்தாலே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது அதுவும் நீங்களெல்லாம் படித்து கொண்டிருந்த போது எப்பேற்பட்ட நல்ல செட் நீங்கள் எவ்வளவு ஸ்ரத்தையாய் படித்தீர்கள் உபாத்தியாயர்களிடம் எவ்வளவு மரிய மரியாதையா இருந்தீர்கள் இந்த காலத்து பிள்ளைகள் அடியோடி கெட்டு போய்விட்டார்கள் படிக்கிறதில்லை பரீட்சை பேப்பரை திருடப் பார்க்கறது அப்படி திருடி பரீட்சை பேப்பர் முழுவதும் தெரிந்திருந்தாலும் பரீட்சையிலே சரியாக பதில் எழுதி மார்க் வாங்க முடியறதில்லை இந்த காலத்து மாணாக்கர்கள் ரொம்ப ரொம்ப மட்டமானவர்கள் அடடா நீங்கள் எல்லாம் படித்த போது எவ்வளவு நஞ்சாயிருந்தது அப்போது வகுப்புகளுக்கு வருவதே ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு கூட அந்த நாட்களை நினைத்து பார்த்தால் எவ்வளவோ சந்தோஷமாயிருக்கிறது சார் உங்களிடம் படித்த பிறகு வேறு யாரிடமும் படிக்க நான் இஷ்டப்படவில்லை ஆமாம் ஆமாம் நீ டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக் கொள்ளக்கூட வரவில்லை பாவம் உன்னை வீணாக அதனால் என்ன சார் ஒன்றும் குறைவில்லை அப்படியே படிப்பை விட்டுவிட்டு போய் பிஸ்னஸ் துறையில் சேர்ந்ததினாலே தான் இன்றைக்கு நான் நன்றாயிருக்கிறேன் என்னுடைய ஆஃபீஸில் எனக்கு கீழே முப்பது கிராஜுவேட்டுகள் குமாஸ்தா விலை பார்க்கிறார்கள் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ஆதியில் இருந்து என் கீழ்படிந்த மாணாக்கர்களுக்கெல்லாம் இதைத்தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் உத்தியோகம் உத்தியோகம் என்று ஆளாய் பறக்காதீர்கள் ஏதாவது வியாபாரம் கைத்தொழில் பேங்கிங் இப்படி பார்த்து புகுந்து கொள்ளுங்கள் என்று படித்து படித்து சொல்வேன் நீ ஒருவனாவது என்னுடைய வார்த்தையை மதித்து நடந்து இந்த மாதிரி நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறாயே அதை பற்றி எனக்கு எவ்வளவோ சந்தோஷமாயிருக்கிறது ஆனால் பாவம் உன் மாமிதான் கண்ணை மூடிவிட்டாள் என்னை பரிதவிக்க விட்டு போய்விட்டாள் இன்றைய தினம் அவள் உயிரோடு இருந்து நீ ஜம் என்று ஸ்டூடி பேக்கர் காரில் வந்து இறங்கியதை பார்த்திருந்தாள் அப்படியே பூரித்து போயிருப்பாள் அவளுக்கு உன் பேரில் அலாதியான பிரியம் எத்தனையோ மாணாக்கர்கள் என்னிடம் படித்திருக்கிறார்கள் அவளிடமும் பக்தியுடன் பழகியிருக்கிறார்கள் ஆனால் உன்னிடம் அவளுக்கு ஏற்பட்ட பாசத்தை போல் வேறு யாரிடமும் ஏற்படவில்லை தண்டாங்கோரையில் புதுகுடித்தனம் போட்டபோது நீ செய்த உதவிகளை பற்றி அவள் சொல்லாத நாள் கிடையாது என்னிடம் கூட அவளுக்கு ரொம்ப கோபம் உன் பேரில் நான் அநியாயமாய் பழி போட்டு துரத்திவிட்டேன் என்று ஆனால் அந்த நிலையில் நான் என்ன செய்திருக்க முடியும் கிச்சா நீயே சொல்லு ஆமாம் சார் நீங்கள் என்ன செய்திருக்க முடியும் என்றேன் நான் ரங்கநாயகி அம்மாள் காலமாகிவிட்டாள் என்னும் செய்தி என்னை துயரத்தில் ஆழ்த்திவிட்டது கடைசி வரை என்னை நினைவு வைத்திருந்தாள் என்பது என் மனத்தை முறுக்கிவிட்டது இதே சமயத்தில் வாசலில் கலகலவென்று பேச்சு குரல் கேட்டது அடுத்த நிமிஷம் தேவகி தன்னுடைய மூத்த குழந்தைகள் இருவருடனும் வீட்டிற்குள்ளே வந்தாள் என்னை பார்த்ததும் ஓஹோ கிட்டாவா வாசலில் இருக்கு மோட்டார் கார் உங்களோட யாருடையதோ என்று பார்த்தேன் நீங்கள் இன்றைக்கு வருவதாக சொன்னதையும் மறந்து போய்விட்டேன் நல்ல வேலை ஆண்டு நிறைவு வீட்டில் சாப்பிட்டு விட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்று வற்புறுத்தியும் தட்டி கழித்து வந்தேனே அதுவே நல்லதாய் போயிற்று என்றாள் ஸ்திரீகளின் சபல பற்றி என்னவென்று சொல்வது இன்றைக்கு என்னை அவள்தான் வரும்படி சொன்னாள் ஆனால் நானே வருகிறேன் என்று சொன்னதாக இப்போது சொல்கிறாள் அது மட்டுமல்லாமல் என்னை வரச் சொல்லிவிட்டு அதை அடியோடு மறந்தும் போய்விட்டாள் நானோ மூன்று நாலு நாளாய் கனவிலே கூட அதே நினைவாயிருந்தேன் நன்றாயிருக்கிறதல்லவா கதை அத்தியாயம் பத்து தேவகி உள்ளே வந்து உட்கார்ந்ததும் ஹெட்மாஸ்டர் பார்த்தாயா தேவகி நம்ம தண்டாங்குறைக்கு சாமி எப்படி ஜோராய் ஸ்டூடி பிரேக்கர் கார் வைத்து கொண்டிருக்கிறான் பார்த்தாயா சற்றே இவனுடன் பேசிக்கொண்டிரு நான் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு வந்துவிடுகிறேன் என்று சொல்லி போனார் தேவகி தன் குழந்தைகளை ஒவ்வொரு கூப்பிட்டு இதோ உங்கள் சித்தியா வந்திருக்கிறார் நமஸ்காரம் பண்ணு என்றாள் வைஷ்ணவர்கள் சித்தப்பாவை சித்தியா என்று சொல்வது வழக்கம் இவர் எங்கள் சித்தியாவா இத்தனை நாள் எங்களை ஏன் வந்து இவர் பார்க்கவில்லை என்றது ஒரு குழந்தை இப்போதுதான் உங்கள் சித்தியாவுக்கு தயவு வந்திருக்கிறது நான் என்ன செய்கிறது என்றாள் தேவகி இதற்கு பதில் சொல்லவே எனக்கு தெரியவில்லை குழந்தைகள் நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு அவரவர்களும் கையில் ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் அந்த நாளில் நீ படிப்பிலே கெட்டி காரியாக இருந்தது போலவே உன் குழந்தைகளும் இருக்கிறார்கள் என்றேன் நான் போதும் போதும் நான் படித்த லட்சணத்தை நீங்கள்தான் மெச்ச வேண்டும் எஸ்எஸ்எல்சி பரீட்சைக்கே போகாமல் படிப்பை நிறுத்திவிட்டேன் ஆனால் அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் தான் திடீரென்று ஒருவரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் சர்டிபிகேட் கூட வாங்கிக் கொள்ளாமல் மாயமாய் போய்விட்டீர்களே என்றாள் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அந்த விஷயத்தை பற்றி பேச எனக்கு இஷ்டமில்லை கடைசியில் தேவகியிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு போகும்போது அந்த ஃபோர்ஜரி கடிதத்தின் உண்மை வெளியாயிற்றாய் என்று கேட்க நினைத்தேன் ஆரம்பத்தில் இருந்து அதை பற்றி கேட்டு பேச்சை விரசமாக்குவானேன் ஆகையால் பேச்சை வேறு பக்கம் திருப்ப விரும்பி தேவகி உன் தாயார் காலமாகிவிட்டாளாமே இப்போதுதான் ஹெட் சொன்னார் என்றேன் உடனே தேவகி கடல் மடை திறந்தது போல் தன் தாயாரை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாள் அன்னையின் அருமை பெருமைகளை பற்றியும் அற்புத குணங்களை பற்றியும் வர்ணித்துக் கொண்டே இருந்தார் எனக்கும் மாமியை பற்றி கேட்க பிரியமாய் இருந்தது ஆனால் அதை பற்றி எல்லாம் இங்கு சொல்லி கதையை வளர்த்த நான் விரும்பவில்லை மேலே விஷயத்துக்கு போகிறேன் திடீர் என்று தேவகி அம்மாவை பற்றி பேச ஆரம்பித்தால் எனக்கு நேரம் போவதே தெரிவதில்லை இனிமேல் தான் அடுப்பு மூட்டி தலுகை செய்தாக வேண்டும் நான் போகட்டுமா அப்பா சீக்கிரம் வந்து விடுவார் என்றாள் எனக்கும் போக வேண்டியதுதான் நேரமாயிற்று ஆனால் உன் புருஷனை பற்றி நீ ஒன்றும் சொல்லவில்லையே தேவகி அவரை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று நான் முக்கியமாக வந்தேன் அவர் வீட்டில் இல்லையா ஒரு வேலை இல்லையா என்று கேட்டேன் தேவகி அந்த பழைய நாட்களில் சில சமயம் திடீரென்று சிந்தனையில் ஆழ்ந்து பேசாமல் இருப்பாள் என்று சொன்னேன் அல்லவா அந்த மாதிரி இப்போதும் இருந்தாள் திடீரென்று அவளுடைய பிராயத்தில் 20 வயது குறைந்து பழைய கன்னிப்பின் தேவகியாக மாறிவிட்டதாகவே தோன்றியது யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த அந்த நிமிஷத்தில் அவளுடைய முகபாவம் அப்படி இருந்தது தேவகி இருபத்தைந்து வருஷத்தில் நீ கொஞ்சம் கூட மாறவில்லை என்று நான் சொன்னதும் அவள் திடுக்கிட்டு பகற்கனவிலிருந்து விழித்து கொண்டவளாய் என்ன கேட்டீர்கள் என்றாள் உன்னுடைய புருஷரை பற்றி கேட்டேன் அவரை பார்க்க முடியாதா என்றேன் தேவகி சிறிது நேரம் உச்சி மோட்டை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு ஆம் அவரை பார்க்க முடியாது அது பெரிய கதை இப்போதே செல்ல வேண்டுமா என்றாள் அத்தியாயம் பதினொன்று தேவகி தன்னுடைய கணவனை பற்றி இப்போதே சொல்லத்தான் வேண்டுமா என்று கேட்டபோது அவளுடைய குரலில் எல்லையில்லா சோகம் துணித்தது நான் எதிர்பார்த்தபடியே அவளுடைய இல்லற வாழ்க்கை துர்பாகிய வாழ்க்கை போலும் என் இருதயம் கனிந்து உருகிற்று கண்ணில் கண்ணீர் வந்துவிடும் போல் இருந்தது ஒருவாறு சமாளித்து கொண்டு உனக்கு அது கஷ்டம் தருவதாயிருந்தால் இப்போது சொல்ல வேண்டாம் இன்னொரு சமயம் பார்த்து கொள்ளலாம் என்றேன் இல்லை இல்லை அதை இப்போதே சொல்லிவிடுவது தான் நல்லது அந்த விஷயம் ஒன்று மனதில் பாரமாயிருப்பானேன் என்று தேவகி சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கை ஒருவாறு கூறினாள் அதன் சுருக்கம் வருமாறு தேவகிக்கு முதலில் நிச்சயிக்கப்பட்ட கல்யாணம் நின்று போன மூன்று வருஷத்திற்கு பிறகு வேறுவரனுக்கு கல்யாணம் ஆயிற்று கல்யாணமானதும் குடும்பம் சென்னைக்கு வந்துவிட்டது தேவகியின் கணவன் வைத்திய கல்வி படித்து தேரி டாக்டர் ஆனான் ஹைதராபாத் சமஸ்தானத்தில் டாக்டர்களுக்கு நல்ல வருமானம் என்று கேள்விப்பட்டு இருவரும் அங்கே போனார்கள் எதிர்பார்த்தபடியே அங்கு நல்ல வருமானமும் வந்தது பண வருஷ காலம் அவர்களுடைய இல்லற வாழ்க்கை சந்தோஷமாக நடந்து வந்தது பிறகு ஹைதராபாத்துக்கு சனியன் பிடித்தது ரசாக்கியர்களின் கொடூர ஆட்சி அந்த நவாப் சமஸ்தானத்தில் ஏற்பட்டது அத்துடன் கம்யூனிஸ்டுகளின் தொல்லையும் சேர்ந்து கொண்டது ஹைதராபாத்தில் வசித்த ஜனங்கள் எல்லோரையும் போல் தேவகியும் அவள் குடும்பத்தாரும் எப்போதும் என்ன ஆபத்து நேருமோ என்று கதிகலங்கிக் கொண்டு வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார்கள் ஒரு இரவு பத்து மணிக்கு யாரோ சிலர் அவர்களுடைய வீட்டு வாசலுக்கு வந்து தட கதவை இடித்தார்கள் கதவை திறந்ததும் கருப்பு முகமூடி அணிந்த ஐந்தாறு தடியர்கள் வீட்டிற்குள் புகுந்தார்கள் டாக்டரை அவருடைய மருந்து பெட்டியையும் மற்ற அவசியமான கருவிகளையும் எடுத்துக்கொள்ள சொன்னார்கள் ஏதோ வைத்தியத்துக்குத்தானே கூப்பிடுகிறார்கள் என்று எண்ணி டாக்டர் அவர்களுடன் சென்றார் வாசலில் போலீஸ் வண்டியை போன்ற குண்டு மோட்டார் வண்டி ஒன்று நின்றது அதில் டாக்டரை ஏற்றி அழைத்துப் போனார்கள் அன்றைக்கு போனவர் அப்புறம் திரும்பி வரவே இல்லை எவ்வளவோ பிரயாத்தனம் செய்தும் அவர் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை தேவகி தன் குழந்தைகளை அழைத்துக்கொண்டு சென்னைக்கு வந்து தன் தந்தையின் வீட்டில் தஞ்சம் புகுந்தாள் அது முதல் அப்பாவின் ஆதரவில் இருந்து வருகிறாள் எவ்வளவோ பத்திரிகைகளில் விளம்பரம் செய்து பார்த்தும் ஹைதராபாத் சர்க்காருக்கு மனு போட்டு பார்த்தும் தேவகியின் கணவனை பற்றி நாளது வரையில் தகவல் ஒன்றும் தெரியவில்லை இந்த துயரமான பீதிகரமான வரலாற்றை தேவகி சொல்லிவிட்டு கண்களில் துளிர்த்த கண்ணீரை புடவை தலைப்பினால் துடைத்து நான் வீட்டு வேலையை பார்க்க போகட்டுமா இன்னும் சொல்ல வேண்டியது பேச வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்கிறது இன்னொரு நாள் சொல்கிறேன் என்றாள் அவள் போவதற்காக எழுந்து நின்றதும் எனக்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றியது தேவகி என்னிடம் நீ கொஞ்சம் கூட சங்கோச்சப்படக்கூடாது உனக்கு ஏதாவது எப்போதாவது என்னால் ஆகக்கூடிய உதவி இருந்தால் உடனே சொல்ல வேண்டும் அப்படி உனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் அதை பெரும் பாக்கியமாக கருதுவேன் என்றேன் தேவகி சில கன நேரம் யோசனை செய்துவிட்டு ஆமாம் நானே ஒரு உதவி உங்களை கேட்கலாம் என்றுதான் இருந்தேன் நாளை மாலை இன்னொரு தடவை பொருட்காட்சிக்கு போக வேண்டும் என்று குழந்தைகள் ஆசைப்படுகிறார்கள் பஸ்ஸில் இவர்களை அழைத்து கொண்டு போய் வருவது ரொம்பவும் கஷ்டமாயிருக்கிறது உங்களிடம்தான் பெரிய மோட்டார் வண்டி இருக்கிறதே நாளைக்கு சாயங்காலம் சுமார் நாலு மணிக்கு வந்து எங்களை பொருட்காட்சிக்கு அழைத்து போக முடியுமா என்று கேட்டாள் இது என்ன பிரமாதம் பேஷாக வந்து அழைத்து போகிறேன் என்று உற்சாகத்துடன் சொன்னேன் தேவகி சமையல் உள்ளுக்குச் சென்றதும் நானும் வெளிக்கிளம்பலாம் என்று எத்தனித்தேன் அச்சமயம் ஹெட்மாஸ்டர்ஸ் ஞான அறையில் இருந்து வந்துவிட்டார் என்ன கிருஷ்ணசாமி புறப்படுகிறாயா என்றார் புறப்பட வேண்டியதுதான் உங்களிடம் விடைபெறுவதற்காகத்தான் காத்திருக்கிறேன் என்றேன் அவருடைய அறைக்குள் போனதும் சற்றே உட்காரப்பா அவசரம் ஒன்றுமில்லையே கொஞ்சம் கழித்து போகலாம் அல்லவா என்றார் அதன்படியே நான் உட்கார்ந்தேன் ஏனெனில் என்னுடைய சந்தேகத்தை இன்னும் நான் நிவர்த்தி செய்து கொண்ட பாடில்லை தேவகியின் கையெழுத்து போல் எழுதியிருந்த அந்த ஃபோர்ஜரி கடிதத்தை து யார்னும் உண்மை அவர்களுக்கு பிற்பாடு தெரிந்ததா குற்றவாளி நான் இல்லை என்பதை அவர்கள் அப்புறமாவது தெரிந்து கொண்டார்களா இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்கு ஆர்வம் அதிகமாய் இருந்தது ஆனால் அந்த பேச்சை எடுப்பதற்கு இருந்தது நான் உட்கார்ந்ததும் ஹெட்மாஸ்டர் தேவகி உன்னிடம் என்ன சொன்னால் என் பேரில் ஏதாவது புகார் சொன்னாளா நான் யோகாசனம் செய்வது பற்றி குறை சொல்லி இருப்பாளே என்று கேட்டார் அதெல்லாம் இல்லை சார் உங்களை பற்றி தேவகி ஏன் புகார் சொல்லப்போகிறாள் பாவம் அவளுக்கு நேர்ந்த கஷ்ட காலத்தில் நீங்களாவது தஞ்சம் கொடுப்பதற்கு இருந்தீர்களே தேவகியின் புருஷனுடைய கதியை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் நினைக்க நினைக்க ரொம்ப வருத்தமாயிருக்கிறது என்றேன் ஓஹோ புருஷனை பற்றியும் சொல்லிவிட்டாளா என்ன சொன்னாள் என்றார் ஹெட்மாஸ்டர் ஹைதராபாத்தில் நடந்ததை எல்லாம் ஒரு நாள் ராத்திரி கருப்பு முகமுடி போட்டுக்கொண்டு ஐந்தாறு பேர் வந்து டாக்டரை அழைத்து கொண்டு போனதை பற்றி சொன்னாள் அப்புறம் அவர் திரும்பிய வரவில்லையாமே அதை உன்னிடமும் சொல்லிவிட்டாளா நான் சொல்கிறேன் கீழ் தேவகி என்னுடைய பெண்தான் இருந்தாலும் அவள் சில சமயம் செய்கிறது எனக்கு பிடிக்கிறதில்லை இந்த மாதிரி வருகிறவர் போகிறவர்களிடமெல்லாம் என்று ஹெட்மாஸ்டர் கூறியதும் நான் குறுக்கிட்டேன் என்ன சார் அப்படி சொல்கிறீர்கள் என்னை வருகிறவர் போகிறவர்களோடு சேர்த்து விட்டீர்களே ஏதோ பழைய விசுவாசத்தை நினைத்து என்னிடம் தன்னுடைய கஷ்டத்தை சொல்லலாம் என்று எண்ணித்தான் தேவகி சொன்னாள் அதற்காக நீங்கள் தேவகியை கோபித்து கொள்ள வேண்டாம் என்றேன் ஹெட்மாஸ்டர் தம்முடைய பிசகை உணர்ந்தவர் போல் ஆமாம் கிருஷ்ணசாமி உன்னிடம் சொன்னால் தவறில்லைதான் ஆனாலும் நாம் தான் கஷ்டப்படுகிறோம் என்றால் நம்மை சேர்ந்தவர்களிடமெல்லாம் நம்முடைய கஷ்டங்களை சொல்லி அவர்களையும் அனாவசியமாக கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அல்லவா என்றார் சினேகிதம் என்பது பின் எதற்காக நம்முடைய கஷ்டங்களை சொல்லிக் கொள்வதற்கும் சமயாசமயங்களில் உதவியாயிருப்பதற்கும் தானே என்னை வேச்சு மனிதனாக நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அது இருக்கட்டும் உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது அந்த கருப்பு முகமுடி தரித்தவர்கள் ரசாக்கியர்களாக இருப்பார்களா அல்லது கம்யூனிஸ்ட்டுகளாக இருப்பார்களா ஹைதராபாத்தில் எனக்கு தெரிந்த வர்த்தகர்கள் செல்வாக்கு உள்ளவர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள் உங்கள் மாப்பிள்ளையை கண்டுபிடிப்பதற்கு நான் ஏதாவது முயற்சி செய்து பார்க்கட்டுமா என்று கேட்டேன் பேஷாக முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் ஆனால் பலன் ஒன்றும் இராது என்றார் ஹெட்மாஸ்டர் அவர் அவ்விதம் கூறிய தோனி என் மன அமைதியை கெடுத்தது ஏன் அப்படி சொல்கிறீர்கள் நீங்கள் எல்லா பிரயத்தனங்களையும் செய்து பார்த்துவிட்டீர்களா என்று கேட்டேன் நான் ஒரு முயற்சியும் செய்யவில்லை என்றார் தேவகியின் தந்தை பிறகு என் அருகில் வந்து மெல்லிய குரலில் கிருஷ்ணசாமி தேவகியின் சுபாவம் இன்னும் உனக்கு தெரியவில்லையா பாவம் உன்னை அவள் ஏமாற்றிவிட்டாள் அவள் வார்த்தை நீ நம்பவே நம்பாதே அவளவும் கட்டுக்கதை தேவகியின் கணவன் இந்த ஊரிலே தான் இருக்கிறான் என்றார் இதை கேட்டதும் எனக்கு எவ்வளவு திகைப்பு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை வாசகர்களை ஊகித்து அறிந்து கொள்ளலாம் தேவகி அவ்வளவு பொய் புனை சுருட்டு சொல்வாள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லைதான் அப்படியானால் உங்கள் மாப்பிள்ளை இந்த ஊரில் தான் இருக்கிறாரா இந்த ஊரில் என்றால் எங்கே என்றேன் வைத்தியம் பிடித்தவர்கள் எங்கே இருப்பார்களோ அங்கேதான் என்ன ஆமாம் கிருஷ்ணசாமி ஒரு உனக்கு உண்மை தெரியாமல் இராது இந்த அசட்டுப் பெண் அதை மறைத்து வைக்க முயல்வதால் என்ன பையன் என் மாப்பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் பைத்தியம் கொஞ்சம் என்ன ஒரே முற்றின பைத்தியம் அதுவும் சில நாளாய் என்று நிறுத்தினார் மேல் கேட்பதற்கு எனக்கும் விருப்பமில்லை மனம் ஒரேடியாய் குழும்பிவிட்டது தேவகியிடம் முன்னை காட்டிலும் அதிக அனுதாபம் ஏற்பட்டது அவள் என்னிடத்தில் பொய் சொன்னது பற்றி எனக்கு கொஞ்சமும் கோபமோ மனஸ்தாபமோ ஏற்படவில்லை தன் புருஷன் பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறான் என்று எந்த ஸ்ரீதான் தயக்கம் சொல்வாள் புருஷனை பற்றி கேட்டதும் தேவகியின் முகத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள் எனக்கு நினைவு வந்தன பாவம் அவளை போய் கேட்க போனேனே புன்னிலே எடுத்து குத்துவது போல ஹெட்மாஸ்டர் இவ்விதம் சொன்ன பிறகு அந்த பழைய ஃபோர்ஜரி கடிதத்தை பற்றி பிரஸ்தாபிக்க கூட எனக்கு மனம் வரவில்லை அதற்கு என்ன அவசரம் பிறகு கேட்டுக்கொண்டால் போகிறது சரி சார் போய்விட்டு நாளை வருகிறேன் குழந்தைகளை பொருட்காட்சிக்கு அழைத்து போவதாக தேவிகி நாளைக்கு சாயங்காலம் வர சொல்லியிருக்கிறாள் என்று கூறிவிட்டு கிளம்பினேன் அதே சமயத்தில் அந்த வீட்டின் மேல்மச்சிலிருந்து ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேட்டது அது என்ன சத்தம் என்று சொல்ல முடியாது சிம்மத்தின் கர்ஜனை புலியின் உருமல் ஓனாயின் ஊழலை இவற்றையெல்லாம் விட அந்த சத்தம் பயங்கரமாயிருந்தது கதைகளிலே நாம் படித்திருக்கும் ராட்சசர்கள் ஒருவேளை அப்படித்தான் சத்தமிடுவார்கள் போலும் என் உடம்பிலும் ஒவ்வொரு ரோமமும் குத்தீட்டு நின்றது என்னுடைய கால்கள் கீழே நிலைத்து நிற்க முடியாமல் நடுநுடுங்கின சார் சார் இது என்ன என்று கேட்டேன் எது என்ன என்று கேட்கிறாய் அடுத்த வீட்டில் ஏதோ புருஷன் பொண்டாட்டி சந்தை போலிருக்கிறது அதை பற்றி நமக்கு என்ன என்றார் ஹெட்மாஸ்டர் அந்த வீட்டிலிருந்து நான் கிளம்பி சென்ற போது ரேழி நடையில் வைத்திருந்த சைக்கிளில் கால் தடுக்கிற்று கட்டை விரலில் காயம் உண்டாயிற்று ஆனால் காயம்பட்டது என்பதாக எனக்கு அப்போது தெரியவே இல்லை வீடு சென்ற பிறகுதான் தெரிந்தது வாசலில் நின்ற மோட்டாரில் நான் ஏறி உட்கார்ந்து காரை செலுத்திய போது ஸ்டீரிங்கில் வைத்த என் கைகள் நடுங்கின ஆக்சிலேட்டரில் வைத்த என் கால்களும் நடுங்கிற்று மோட்டாரை விடுவதற்கு முன்னால் தற்செயலாக அந்த வீட்டின் மேல் பக்கம் பார்த்தேன் திறந்திருந்த ஜன்னல் வழியாக ஒரு பயங்கரமான மனித உருவம் என்னை நோக்கி அந்த உருவத்தின் முகத்தில் பைத்தியம் என்று எழுதி ஒட்டியிருந்தது அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு அன்றைக்கும் மறுநாளும் எனக்கு தேவகியின் நினைவாகவே இருந்தது ஆனாலும் அவளை பற்றி என்ன அபிப்பிராயம் கொள்வது என்று தெரியவில்லை அவளுடைய கணவனை பற்றிய உண்மை என்ன ஐதராபாத் குழப்பத்தின் போது அவனை ரஜாக்கர்கள் கொண்டு போனார்கள் என்பதும் பிறகு அவன் திரும்பி வரவே இல்லை என்பதும் உண்மையா அல்லது தேவகியின் தகப்பனார் கூறியபடி அவனுக்கு பைத்தியம் பிடித்து பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறான் என்பது உண்மையா அல்லது என் கண்ணாலே பார்த்தபடி அதே வீட்டின் மேல் மாடியில் அந்த பைத்தியம் பிடித்த கணவனை அடைத்து போட்டிருப்பது உண்மையா எல்லாவற்றையும் சேர்த்து யோசித்து பார்க்கும்போது கடைசியில் நான் கண்ணால் கண்டதே உண்மையாயிருக்கலாம் என்று தோன்றியது தேவகியும் அவள் தகப்பனாரும் கூறிய சுலபமாக காரணம் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லவா பாவம் தேவகிக்கு தன்னுடைய கணவனை பற்றிய உண்மையை சொல்வது கஷ்டமாதானே இருக்கும் அதிலும் என்னிடம் அந்த வேலைக்காரி முதலில் பதில் சொல்ல தயங்கிவிட்டு பிறகு எங்கேயோ தேவகியின் கணவன் போயிருப்பதாகவும் திரும்பி வரவில்லை என்றும் சொன்னாள் அல்லவா புதிய மனிதர்களிடம் அந்த மாதிரி சொல்லும்படியாக தேவகி அவளுக்கு கட்டளை வேண்டும் தேவகையின் தகப்பனாருக்கு பாவம் அவ்வளவு முழு போய் சொல்ல விருப்பமில்லை அவர் பாதி உண்மையை சொன்னார் தேவகையின் கணவனுக்கு பைத்தியம் என்று ஒப்புக்கொண்டார் ஆனால் அதே வீட்டு மாடியில் தேவகியின் கணவனை அடைத்து வைத்திருக்கிறது என்று சொல்ல அவருக்கு மனம் வரவில்லை அதனாலேயே பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் இருப்பதாக சொன்னார் இதையெல்லாம் எண்ணி எண்ணி பார்த்தபோது ஒரு பக்கத்தில் எனக்கு எவ்வளவோ பரிதாபமாயிருந்தது தேவகிக்கு இந்த கதியா வர வேண்டும் இப்படிப்பட்ட புருஷனா அவளுக்கு வாய்க்க வேண்டும் ஹடடா ஹெட்மாஸ்டர் எப்படியெல்லாம் சொப்பனம் கண்டு கொண்டிருந்தார் என்னென்ன ஆகாச கோட்டைகளை கட்டினார் கொஞ்சமும் சங்கோஷம் இல்லாமல் என் முகத்துக்கு நேரே தேவகிக்கு பணக்கார வரனா வரன் பார்க்கிறேன் உனக்கு அவளை கொடுக்க முடியாது அந்த எண்ணத்தை விட்டுவிடு என்று பச்சையாக சொன்னாரே இத்தனைக்கும் நான் அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட அவரிடம் பிரஸ்தாபிக்கவே இல்லையே யாரோ காளிப்பயல்கள் சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டும் ஓர்வதந்தியை வைத்து கொண்டும் என் பெயரில் எறி எரிந்து விழுந்தாரே மீது அபாண்டமான பழியும் சுமத்தினாரே இப்போது என்ன ஆயிற்று தேவகிக்கு எப்படிப்பட்ட கணவன் வாய்த்தான் கடவுளே என்னை பரமயோகியன் என்றும் அதுக்காரும் நான் நினைத்து அப்போதுதான் என் மனத்தின் ஆழத்தில் ஒளிந்திருந்த தீய பிசாசின் வலிமை தெரிந்தது தேவகி அப்படிப்பட்ட துர்கதியை அடைந்திருக்க கண்டது வெளிப்படையாக என் மனதில் பரிதாபத்தை உண்டாக்கிய போதிலும் உள்ளுக்குள்ளே ஒருவித திருப்தியையும் உண்டாக்கியிற்று அத்துடன் அத்தகைய பரிதாப கதிக்கு உள்ளான தேவகிக்கு என்னாலான உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்னும் ஆர்வமும் முன்வந்து நின்றது இந்த எண்ணத்தோடு கூட தேவகியை பற்றிய தாழ்வான ஒரு எண்ணமும் என் மனதில் உதிக்கக் வைத்தியகாரபுருஷனை மேல்மாடியில் அடைத்து போட்டுவிட்டு இவளுக்கு பொருட்காட்சி வேடிக்கை என்ன வேண்டி கிடந்தது அடுத்த விதி ஆண்டு நிறைவு கல்யாணத்திற்கு போக எப்படி மனம் வந்தது எவ்வளவு கடின நெஞ்சு அவளுக்கு ஒரு தடவை போனது போதாது என்று இன்னொரு நாளும் பொருட்காட்சிக்கு போக வேண்டுமாமே ஹடடா ஒரு காலத்தில் நான் இவளை தேவகன்னிகை என்று நினைத்து போற்றினேன் அல்லவா இவளுடைய பணிவிடைக்காக என் வாணா வானாலேயே அர்ப்பணம் செய்ய தயாராக இருந்தேன் அல்லவா சீ ஆனால் கொஞ்சம் நிதானித்து பார்த்தால் அவள் பேரில் அவ்வளவு நிஷ்டூரம் சொல்வதற்கு இடம் என்ன இருக்கிறது எப்படியும் மூன்று குழந்தைகளுக்கு தாயார் அந்த குழந்தைகளை சந்தோஷமாக வைத்திருக்க வேண்டியது தானே அவசியம் புருஷனுக்கு ஏதோ துர்க்கதி நேர்ந்துவிட்டது என்பதற்காக குழந்தைகளையும் கஷ்டப்படுத்துவது நியாயமாகுமா நான் இடங்களுக்கு அழைத்து போய் காட்டினால்தானே குழந்தைகள் தந்தையின் நிலையை மறந்து சந்தோஷமாய் இருக்க முடியும் இப்படி முன்னுக்கு பின் முரணான எண்ணங்களால் உள்ளம் கலங்கி கொண்டிருந்தது என் மனத்தில் தோன்றிய கேள்விகளுக்கு நானே சமாதானம் கண்டுபிடித்து திருப்தி அடைய பார்த்தேன் ஆயினும் பூர்ண திருப்தி ஏற்படவில்லை மறுநாள் திங்கட்கிழமை நான் ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பி போன போது வழியில் பார்க் டவுனில் டாக்டர் சுந்தரம் எல்ஐஎம் என்று போட்டிருந்த போர்ட் என் கண்களை கவர்த்தது ஏற்கனவே சில சமயம் நான் இந்த போர்ட்டை பார்த்துவிட்டு கட்டிடத்தையும் உற்று பார்த்திருக்கிறேன் சுந்தரம் என்று பெயருள்ள எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் நாட்டில் இருக்கிறார்கள் ஆயினும் இந்த டாக்டர் சுந்தரம் போர்ட் எனக்கு தண்டாரங்கோரையில் என்னுடன் ஹைஸ்கூலில் படித்த சுந்தரத்தை நினைவூட்டிற்று அதற்கு ஒரு காரணமும் இல்லாமற் போகவில்லை இரண்டொரு தடவை அந்த ஆயுர்வேத மருந்துக்கடையின் ஜன்னல் வழியாக ஒரு முகம் தெரியும் அந்த முகம் ஏதோ எப்போதோ எனக்கு தெரிந்த முகம் போல தோன்றும் பல தடவை இதை பற்றி யோசித்து ஆமாம் இவன் அந்த தண்டங்கோரை சுந்தரமாயிருக்கக்கூடும் என்று தீர்மானித்தேன் காரிலே அந்த வழியாக போய்கொண்டிருக்கையில் ஏற்பட்ட மின்னல் எண்ணங்கள் இவை மோட்டாரை நிறுத்தி விசாரிப்பதற்கு வேண்டிய அக்கறை அப்போதெல்லாம் எனக்கு ஏற்படவில்லை எதற்காக விசாரிக்க வேண்டும் விசாரித்து அந்த சுந்தரமாயிருந்தால்தான் என்ன பயன் இவனுடைய சிநேகித்தத்தை புதுப்பித்து கொண்டு இப்போது எனக்கு ஆக வேண்டியது என்ன ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நான் அந்த திங்கக்கிழமையன்று அந்த வழியாக போன போது காரை நிறுத்தி அவன் தண்டாங்கோரை சுந்தரம்தானா என்று விசாரிப்பதற்கு தடுக்க முடியாத ஆர்வம் கொண்டேன் காரை வாசலில் நிறுத்திவிட்டு உள்ளே போனேன் சுந்தரம் மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் அவனுக்கு என்னை அடையாளம் தெரியவில்லை அவனிடம் வைத்தியம் பார்த்து கொள்ள வந்தவர்கள் யாரும் அப்போது அங்கு இருக்கவில்லை நான் அவன் மேஜைக்கெதிரை கிடந்த பெஞ்சியில் உட்கார்ந்ததும் உங்களுக்கு என்ன உடம்பு எங்கே கையை காட்டுங்கள் என்று வைத்திய பரிசீலனை செய்ய தயாரானான் நான் கொஞ்சம் தயங்கினேன் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் எனக்கு இன்றைக்கு சீக்கிரம் டிஸ்பென்சரியை சாத்தி கொண்டு போக வேண்டும் என்றான் நான் உடம்பு பார்த்து கொள்ள வரவில்லை எனக்கு உடம்பு ஒன்றுமில்லை வேறொரு விஷயம் விசாரிப்பதற்காக வந்தேன் ஒருவேளை நீங்கள் என் பழைய சிநேகிதனாய் இருக்கலாம் என்று நினைத்தேன் டாக்டர் நீங்கள் தண்டாங்கோரை ஹைஸ்கூலில் எப்போதாவது படித்ததுண்டா என்று கேட்டேன் அவன் என்னை அதிசயத்துடன் உற்று பார்த்து ஆமாம் படித்திருக்கிறேன் நீங்கள் யார் ஒருவேளை ஒருவேளை அடரே நம்ம கிச்சாமி போலிருக்கிறதே என்றான் ஆமாம் சுந்தரம் நான் அந்த கி கிருஷ்ணசாமி நம்ம சோப்லாங்கி கிருஷ்ணசாமியா மன்னித்துக்கொள் அப்போது நாம் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த போது நீ யாரோடும் சண்டைக்கு வரமாட்டாய் அல்லவா யாராவது உன்னோடு சண்டைக்கு வந்தாலும் நீ பின்வாங்கி போய்விடுவாய் அல்லவா அதனால் உன்னை நாங்கள் சோப்லாங்கிக்கு சமி என்று சொல்வோம் உன் காதில் விழுந்திருக்கலாம் ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் இப்போது என்ன கார்கீர் வைத்துக்கொண்டு ஜோராயிருக்கிறாய் போலிருக்கிறதே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் நான் நடத்தும் தொழிலை பற்றி சுந்தரத்திடம் சொன்னேன் அவனும் தன்னை பற்றி சுருக்கமாக சொன்னான் தண்டாங்கோரையில் எஸ்எஸ்எல்சி முடித்த பிறகு இந்த பட்டணத்திற்கு வந்து ஆயுர்வேத கலாசாலையில் சேர்ந்து மூன்று வருஷம் படித்து எல்ஐஎம் பட்டம் பெற்று டாக்டர் ஆனானாம் வைத்திய தொழிலும் மருந்து விற்பனையிலும் மாதம் முந்நூறு நானூறு ரூபாய் அவனுக்கு இப்போது வருமானம் வருகிறது என்று அறிந்தேன் உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது ஏதாவது வியாதி என்றால் நீரே இங்கே வந்து விடும் மருந்துகள் எல்லாம் நானே சாஸ்திரியமாய் செய்கிறேன் டைஃபாய்டு சுரத்திற்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் இங்கிலீஷ் வைத்தியத்தில் டைஃபாய்டு சுரத்துக்கு மருந்தே கிடையாது என்று தெரியும் அல்லவா உன் முகம் கூட அவ்வளவு நன்றாயில்லை ஒரு மாதிரி வெளுத்து போயிருக்கிறது ஆறு மாதம் நீ செவன் விடாமல் சாப்பிட்டால் குணம் தெரியும் அப்புறம் அதை விடவே மாட்டாய் இன்னொரு நாளைக்கு வா மற்ற மருந்துகளை பற்றி விவரமாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கு கொஞ்சம் எனக்கு அவசர வேலை இருக்கிறது போகட்டுமா என்று எழுந்தான் கொஞ்சம் முட்கார் சுந்தரம் இன்னொரு நாளைக்கு அவசியம் வந்து உன்னிடம் உள்ள மருந்துகளை ரகத்துக்கு கொஞ்சமாக வாங்கி போகிறேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உன்னை கேட்கலாம் என்று இன்றைக்கு வந்தேன் அதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு போ நாம் படித்த போது ஹெட்மாஸ்டர் பத்மநாப ஐயங்கார் என்று இருந்தாரே அவரை பற்றியும் அவர் குமாரி தேவகியை பற்றியும் உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்று கேட்க வந்தேன் தெரிந்தால் சொல்லு சுந்தரம் என்னை ஒரு நிமிஷம் உற்று பார்த்துவிட்டு அவர்களை பற்றி என்ன கேட்கிறாய் உனக்கு என்ன தெரிய வேண்டும் என்றான் அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று உனக்கு தெரியுமா இந்த ஊரில்தான் எங்கேயோ இருக்கிறார்கள் என்று கேள்வி நான் கூட இரண்டொரு பார்த்திருக்கிறேன் சிந்தாதரிப்பேட்டையிலோ கோமலீஸ்வரர் பேட்டையிலோ இருக்கிறார்கள் போலிருக்கிறது நீ எதற்காக கேட்கிறாய் ஆமாம் அவர்கள் சிந்தாதிரிப்பேட்டையிலே தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இருக்கும் வீடு கூட எனக்கு தெரியும் நேற்று அவர்கள் வீட்டிற்கு போய் வந்தேன் அப்படியா ரொம்ப சரி நீதான் போய் வந்திருக்கிறாயே என்ன என்ன கேட்கிறாய் ஒன்றுமில்லை தேவகியின் புருஷனை பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்று கேட்டேன் தேவகியின் புருஷனை பற்றி உனக்கு என்ன இவ்வளவு கவலை இல்லையப்பா அவள் புருஷனை பற்றிய பலவிதமாக கேள்விப்பட்டேன் ஒருவேளை உண்மை உனக்கு தெரிந்திருக்கலாமோ என்று எண்ணி கேட்டேன் வேறொன்றும் இல்லை பலவிதமாக அப்படி என்ன கேள்விப்பட்டாய் நேற்று காலை தேவகியின் வீட்டில் நடந்ததை எல்லாம் சுந்தரத்திடம் சொன்னேன் தேவகி சொன்னதும் அவள் தகப்பனார் சொன்னதும் நான் பார்த்ததும் ஒன்றுக்கொன்று முரணாயிருந்ததையும் சொன்னேன் அவளவும் பொய் உன்னை நன்றா ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள் என்றான் சுந்தரம் அவ்வளவும் பொய்யா பின் இதுதான் உண்மை உனக்கு தெரியுமா என்றே அவள் புருஷன் எப்போதோ கயாவாகிவிட்டான் உனக்கு விதவா விவாகம் செய்து கொள்வதில் அபிப்பிராயம் இருந்தால் சீச்சி இது என்ன சுந்தரம் அபஸ்மாரமாய் பேசுகிறாயே எனக்கு பொண்டாட்டி பிள்ளைக்குட்டி எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் ரொம்ப சரி அப்படி என்றால் பேச்சை விட்டுவிடு என்னை ஏமாற்றி விட்டார்கள் என்று சொன்னாயே அது என்ன என்று மட்டும் சொல்லிவிடு பாவம் அவர்களை பார்த்தால் எனக்கு பரிதாபமா இருந்தது பரிதாபமா அந்த நீலி நன்றாகத்தான் உன்னை மயக்கிவிட்டிருக்கிறாள் என்னை கேட்டால் அவள் வசிக்கும் வீட்டு பக்கமே போகாதே என்பேன் தேவைக்கு என் கணவனை ரசாகர்கள் கொண்டு போகவும் இல்லை அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிக்கவும் இல்லை ஆசாமி தூக்கு போட்டுக்கொண்டு செத்து போய்விட்டான் ஐயோ எப்போது எதற்காக எப்போது என்று எனக்கு தெரியாது சில வருஷம் ஆயிற்று என்று கேள்வி எதற்காக தற்கொலை செய்து கொண்டான் என்ற கேட்கிறாய் எல்லாம் அந்த பரதேவதை தேவகியின் தொல்லை பொறுக்க முடியாமல் தான் கிச்சாமி நீ கூட அந்த நாளில் தேவகியை கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணம் வைத்திருந்தாயல்லவா கிடையவே கிடையாது அந்த பொய்கதையை கட்டிவிட்டவர்கள் நீயும் வைத்தியும்தான் அப்படியே இருக்கட்டும் நீ தேவகியை கல்யாணம் செய்து கொள்ளாதது உன் அதிர்ஷ்டம்தான் அதனாலே தான் நீ இன்றைக்கு பிழைத்திருக்கிறாய் இல்லாவிட்டால் அவள் புருஷன் செய்தது போல் நீயல்லவா தற்கொலை செய்து கொண்டிருப்பாய் போகட்டும் நான் புறப்படட்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டே சுந்தரம் எழுந்து நடந்து ரேழியில் நிறுத்திருந்த சைக்கிள் வண்டியை சரிபார்க்க நானும் காரில் ஏறிக்கொண்டு புறப்பட்டேன் சுந்தரம் கூறியது இன்னும் என் மூளையை குழப்பிவிட்டது என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அவன் சொன்னதே ஒருவேளை உண்மையாயிருக்குமோ என்று சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன் எது எப்படி இருந்தாலும் தேவகியிடம் ஒத்துக்கொண்டபடி இன்று சாயங்காலம் அவள் வீட்டிற்கு போய் குழ அவளையும் குழந்தைகளையும் பொருட்காட்சிக்கு அழைத்து போக வேண்டியது பிறகு எப்படி உசிதம் என்று தோன்றுகிறதோ அப்படி நடந்து கொண்டால் போகிறது இவ்விதம் எண்ணமிட்டு கொண்டே வீடு சென்றேன் ஆனால் விவரமாகாத ஏதோ ஒரு விஷயம் என் மனதை உறுத்தி கொண்டிருந்தது அது என்னவென்று ஆன மட்டும் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு பார்த்தேன் ஆனாலும் அது ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை தொண்டையில் இருக்கிறது வாயில் வரமாட்டேன் என்கிறது என்று சில சமயம் சொல்கிறோமல்லவா அந்த மாதிரி என் உள்ளத்தில் தெளிவில்லாத ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருவது போல் தோன்றி ஆனால் ஞாபகத்துக்கு வராமல் தொல்லைப்படுத்தியது அத்தியாயம் பதிமூன்று அன்று மாலை நான் சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் தேவகியின் வீடு சென்ற குழந்தைகள் மூன்று பேரும் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு புரட்காட்சிக்கு புறப்பட சித்தமாயிருந்தார்கள் வாசலில் என் மோட்டார் போய் நின்றதும் அவர்கள் அம்மா சித்தியா வந்துவிட்டார் தாத்தா கார் வந்துவிட்டது என்று கோஷமிட்டது என் காதில் விழுந்தது என்னை பார்த்ததும் ஹெட் மாஸ்டர் வந்துவிட்டாயா கிருஷ்ணசாமி இவர்களுடைய பேச்சை நான் நம்பவில்லை நீ வருவாய் என்றே எதிர்பார்க்கவில்லை வண்டியுடன் வந்த வரையில் விசேஷந்தான் என்றார் தேவகி சிரித்த முகத்துடன் வந்து என்னை வரவேற்றாள் தேவகியின் இனிமையான தோற்றத்தையும் டாக்டர் சுந்தரம் அவளை பற்றி கூறியதையும் என் மனத்திறுள் ஒப்பிட்டு பார்த்தேன் அவன் கூறியது போல் இவள் பொல்லாத நீலியாக இருக்க முடியுமா இவளுடைய தொல்லையை பொறுக்காமல் இவள் கணவன் தூக்கு போட்டுக் கொண்டிருக்க முடியுமா என்று வியந்தேன் அவளுடைய கழுத்தில் என் கவனம் சென்றது இரண்டு மெல்லிய சங்கிலிகள் அவள் கழுத்தை அலங்கரித்தன ஆனால் அவற்றில் மாங்கல்யம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தேவகி என்னை வரவேற்ற பின்னர் அவளுடைய தந்தையை பார்த்து அப்பா நான் சொன்னேனே பார்த்தீங்களா இவர் ஒரு நாளும் வரமாட்டார் என்று நீங்கள் சொன்னீர்களே யாருடைய வாக்குப்பளித்தது போகட்டும் நீங்கள் இன்று நாடகத்துக்கு வரப்போகிறீர்களா இல்லையா ஐந்து நிமிஷத்திற்குள் வராவிட்டால் உங்களை விட்டு விட்டு நாங்கள் புறப்பட்டு போய்விடுவோம் என்றாள் இதோ வந்துவிட்டேன் தேவகி நான் இன்றைக்கு நாடகத்துக்கு வராவிட்டால் அப்புறம் இந்த வீட்டில் இருக்க முடியுமா எல்லோரும் சேர்ந்து என் பிராணனை வாங்கிவிட மாட்டீர்களா கொஞ்சம் பொருங்கள் இதோ ட்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து பிடிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தம்முடைய அறை கதவை படார் என்று சாத்திக் கொண்டார் நான் தேவகியை பார்த்து உன்னுடைய அப்பாவுக்கு என் பேரில் உள்ள கோபம் எல்லாம் போய்விட்டதா என்று கேட்டேன் என்ன கோபம் என்று தேவகி வியப்புடன் கேட்டாள் தண்டாங்கோரை பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த போது என் பேரில் அப்பா ஒரு ரொம்ப கோபித்துக் கொண்டாரே ஞாபகம் இல்லையா அழகாய்த்தான் இருக்கிறது அதையெல்லாம் அப்பா மறந்து போய் எவ்வளவோ நாளாயிற்று உங்கள் பேரில் அப்பாவுக்கு ரொம்ப அபிமானம் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நாள் வரையில் உங்களை பற்றி அடிக்கடி பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் அனடா நீங்கள் எல்லாரும் அந்த நாளில் உபாத்யாயர்களிடம் எவ்வளவு பக்தி விசுவாசத்துடன் இருந்தீர்கள் என்னிடத்திலே கூடத்தான் எவ்வளவு மரி மரியாதையாக இருந்தீர்கள் இந்த காலத்து பிள்ளைகளும் இருக்கின்றார்களே கொஞ்சமும் மட்டுமரியாதை இல்லாதவர்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு குவீன் மேரீஸ் காலேஜில் நடந்த கார்னிவல் கொண்டாடத்தில் ஆண் பிள்ளை மாணாக்கர்கள் எவ்வளவு கேவலமாக நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்களே இவர்களும் தான் விழுந்து விழுந்து இங்கிலீஷ் படிக்கிறார்கள் இங்கிலீஷ் கதைகளில் சிவலரியை பற்றி எவ்வளவெல்லாம் இருக்கிறது அதையெல்லாம் இவர்கள் படித்து என்ன பையன் ஏட்டு சுரக்காய்த்தான் நம்முடைய மனு தர்ம சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடியாவது இவர்கள் ஸ்திரீகளிடம் பக்தி விசுவாசத்துடன் நடந்து கொள்கின்றார்களா அதுவும் இல்லை இந்த காலத்து மாணாக்கர்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாகரிகமும் வரவில்லை நம்முடைய பழைய தர்மமும் பயன்படவில்லை இரண்டிலும் உள்ள தீமைகள் மட்டும் இவர்களுக்கு வந்திருக்கின்றன இதை பற்றி அப்பா அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் தண்டாங்குரை ஹைஸ்கூலில் நீங்கள் எல்லோரும் அந்த நாளில் என்னிடம் எவ்வளவு மரியாதையாக நடந்து கொண்டீர்கள் என்று அடிக்கடி பாராட்டி பேசுவார் இப்படியாக தேவகி கடல்முறை திறந்தது போல பிரசங்கம் செய்து கொண்டே போனாள் மூச்சு விடாமல் பேசும் அவளுடைய சுபாவம் இன்னமும் அப்படியேதான் இருந்தது என்று தெரிந்து கொண்டேன் ஆனால் அவள் கூறியதெல்லாம் உண்மை என்று என் மனம் ஒப்பவில்லை ஏன் நான் படித்த காலத்திலே கூட பெண்களிடம் மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ள தெரியாத காளிப்பசங்கள் இருக்கத்தான் செய்தார்கள் வைத்தியநாதனமும் சுந்தரமும் இருக்கவில்லையா அதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு இவள் பிரமாதமாய் பேசிக்கொண்டே போகிறாளே போனால் போகட்டும் எனக்கு என்ன வந்தது அந்த கடிதத்தை பற்றிய உண்மையை மட்டும் எப்படியாவது தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் ஆகையால் தேவகியின் பேச்சில் பலவந்தமாக குறுக்கிட்டு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் தேவகி அந்த கடிதத்தை பற்றிய உண்மை அப்புறம் தெரிந்ததா என்றேன் எந்த கடிதம் என்று தேவகி தலையை கோணலாக வைத்துக்கொண்டு கேட்டாள் எந்த கடிதமாவது உனக்கு நிச்சயம் செய்திருந்த முதல் கலியாணத்தை தடை செய்த கடிதம்தான் அதுவா என்று கேட்டுவிட்டு தேவகி களீர் என்று சிரித்தாள் எனக்கோ கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அந்த கடிதத்தினால் நான் அடைந்த துன்பம்தான் எத்தனை இப்போது நினைத்தாலும் மனம் வெட்கி வேதனை அடைகிறது ஆனால் இவள் அதை குறித்து சிரிக்கிறாள் சிரிப்பை சட்டென்று நடுவில் நிறுத்திவிட்டு ஆமாம் அப்படியானால் நீங்கள் அந்த கடிதத்தை எழுதவில்லையா என்று கேட்டாள் சத்தியமாய் எழுதவில்லை என்று ஆத்திரமாய் கூறினேன் அடே அப்பா அதை பற்றி இப்போது என்னத்துக்கு இவ்வளவு ஆத்திரம் போனது போய்விட்டது நீங்கள் அதை எழுதவில்லை என்பது எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அவ்வளவு தைரியம் இல்லை என்பதும் எனக்கு தெரியும் ஆகையால் நானே எழுதிவிட்டேன் என்று தேவகி ஒரு அணுகுண்டை போட்டாள் நீ எழுதினாயா நீயா எழுதினாய் அப்படியானால் என் பேரில் பழி சொன்னாயே ஏன் என்று மேலும் ஆத்திரத்துடன் கேட்டேன் அது ஒரு காரியத்துக்காக எழுதினேன் ஒரு காரியம் என்ன உண்மையை சொல்லிவிடுகிறேனே எனக்கு அப்பா நிச்சயம் செய்திருந்த கல்யாணம் பிடிக்காததால் எழுதினேன் அப்பா கோபித்து கொண்ட போது உங்கள் பேரில் பழியை போட்டு வைத்தேன் அந்த சமயத்துக்கு அப்படி சொல்ல வேண்டியிருந்தது அப்புறம் அப்பாவின் கோபம் தனிந்த பிறகு உண்மையை ஒப்புக்கொண்டேன் அதற்குள் நீங்கள் போயே போய்விட்டீர்கள் நான் என்ன செய்கிறது என்றாள் தேவகி என் மனம் இப்போது ஒரு பக்கம் கோபத்தினாலும் ஒரு பக்கம் பச்சாதாபத்தினாலும் குழப்பமடைந்தது அந்த கல்யாணம் பிடிக்கவில்லை என்றால் வேறு யாரிடமாவது இவளுடைய மனம் சென்றிருந்ததா அது ஒருவேளை நானாகவே இருக்குமா அவசரப்பட்டு மனம் பெறுத்து ஊரை விட்டு போனதினால் என் வானாலையே பாழாக்கிக்கொண்டேனோ அப்படி எண்ணிய போது தேவகையை மனம் செய்து கொள்ளாதது ஏன் என் அதிர்ஷ்டம்தான் என்று டாக்டர் சுந்தரம் கூறியது நினைவு வந்தது இவள் யாரோ ஒருவனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு தானே இருக்க வேண்டும் அவன் யார் அவனுடைய கதி என்ன டாக்டர் சுந்தரம் சொன்னது போல் அவன் தூக்கு போட்டு கொண்டு இறந்தானா அல்லது அந்த வீட்டு மாடிச்சனல் வழியாக பார்த்த பைத்தியந்தான் இவளுடைய புருஷனா புருஷனுடைய நிலைமை அப்படி இருக்கும் போது இவள் பொருட்காட்சிக்கு நாடகம் பார்க்க புறப்படுகின்றாளே இதை என்னவென்று சொல்வது இவள்தான் இப்படி என்றால் இவள் தகப்பனாருமல்லவா ஒத்துக்கும் மத்தலம் போடுகிறார் அவளுடைய புருஷனை பற்றியும் அந்த வீட்டு மாடிமேல் உள்ள ஆளை பற்றியும் தேவகியை கேட்பதற்கு மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டேன் ஆனால் அந்த சமயத்தில் ஹெட்மாஸ்டர் கோர்ட்டு தலைப்பாகை முதலியவை அணிந்து கொண்டு புறப்பட தயாராக வந்துவிட்டார் எனவே ஒன்றும் கேட்க முடியவில்லை மாசலில் காரில் ஏறி உட்கார்ந்த பிறகு என் கண்கள் மட்டும் மேலே மற்ற ஜன்னலை உற்று நோக்கின அங்கே இப்போது அந்த பயங்கர முகத்தை காணவில்லை பாவம் அந்த பைத்தியத்தை உள்ளறையில் போட்டு பூட்டிவிட்டார்களோ என்னவோ அல்லது அதனால் தொந்தரவாயிருக்கிறது என்று பைத்திய ஆஸ்பத்திரிக்கா அப்புறம் அனுப்பிவிட்டார்களோ என்னமோ இருந்தாலும் இந்த தேவகியைப் போல் இருதயமற்ற ஸ்திரீயை உலகத்திலேயே காண முடியாது இவளுடைய வலையில் நான் விழாமல் தப்பியது நான் செய்த புண்ணியதான் சிச்சி என்ன கேவலமான எண்ணம் துர்பாகியசாலியான தேவகியை நாமும் சேர்ந்து நிந்திக்க வேண்டுமா இவளுக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் ஒருவேளை நானே காரணமாயிருந்திருக்கலாம் அப்படி அவசரப்பட்டு கொண்டு தண்டாங்கோரையை விட்டு நான் புறப்படாதிருந்தால் இவளுடைய வாழ்க்கையே வேறு விதமாக இருந்திருக்கலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையும் கூடத்தான் இத்தகைய எண்ணங்கள் என் மனத்தை அழைத்துக் இருக்கையில் பொருட்காட்சியும் வந்துவிட்டது தேவகி முதலியவர்கள் காரிலிருந்து அவசர அவசரமாக இறங்கினார்கள் நாடக மேடை மைதானத்திற்கு போவதில் அவர்களுக்கு இருந்த பரபரப்பை சொல்லி முடியாது நான் வண்டியிலிருந்து இறங்காமல் இருப்பதைக் கண்ட தேவகி நாடகம் பார்க்க நீங்கள் வரவில்லையா என்று கேட்டாள் நீங்கள் போய் இடம் பிடித்து கொண்டு உட்காருங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் காரியம் இருக்கிறது பார்த்துவிட்டு பிறகு வந்து விடுகிறேன் என்றேன் திரும்பி வீட்டிற்கு போவதற்குள் எங்களை திண்டாட விட்டு விடாதீர்கள் என்றாள் தேவகி அப்படியெல்லாம் செய்வேனா கட்டாயம் வந்து உங்களை அழைத்து போகிறேன் என்றேன் அவசியம் நீங்கள் வந்து நாடகத்தையும் பார்க்க வேண்டும் இன்று நாடகம் ரொம்ப நன்றாயிருக்குமாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே தேவகி விரைவாக நடந்தாள் அவளை தொடர்ந்து மற்றவர்களும் போனார்கள் அத்தியாயம் பதினான்கு எனக்கு நாடகம் சினிமா என்றாலே அவ்வளவாக பிடிப்பதில்லை அதிலும் அன்றைக்கு என் மனோநிலை நாடகம் பார்த்து ரசிப்பதற்கு அனுகூலமாக இல்லை உண்மையாகவே காரியமும் கொஞ்சம் இருந்தது அதை முடித்துவிட்டு இரவு ஏழரை மணிக்கு திரும்பவும் பொருட்காட்சி மைதானத்திற்கு போனேன் நாடகம் இன்னும் நடந்து கொண்டிருந்தது அதை பார்க்க ஏராளமான கூட்டம் அத்தனை ஆயிரம் பேரும் நாடக பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் என்ற எண்ணமே எனக்கு வியப்பளித்தது அந்த பெருங்கூட்டத்தின் ஒரு ஓரத்தில் நின்று நாடக மேடையை கவனித்தேன் அச்சமயத்தில் நாடக மேடையிலும் ஒரு பைத்தியம் நின்று கொண்டிருந்தது கோரமான முகத்துடனும் கோரணிகளுடனும் அந்த பைத்தியம் ஏதேதோ பயங்கரமாக கத்தி கொண்டிருந்தது அந்த கத்தலின் கோரமானது ஒளிப்பெருக்கியின் மூலம் வந்தபோது இன்னும் அதிக கோரமாய் ஒழித்தது முதலின் சற்று நிறம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அப்புறம் சற்று புரிந்தது நாடகம் எடையில் ஒரு பாழடைந்த வீட்டில் நின்று அந்த பைத்தியக்காரன் சத்தமிட்டான் அந்த வீட்டில் ஒரு காலத்தில் வசித்திருந்த அவனுடைய மனைவி மக்களை எண்ணி புலம்புவதாக தோன்றியது தேவகியும் அவள் தகப்பனாரும் குழந்தைகளும் கூட்டத்தில் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தேன் நாடகம் எடைக்கு வெகு அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் கடவுளே இவர்களுடைய புத்தியை என்னவென்று சொல்வது வீட்டிலேயே ஒரு பைத்தியத்தை வைத்து கொண்டு இங்கே நாடகத்திலும் பைத்தியத்தை பார்க்க இவர்கள் வந்தார்களே இந்த லட்சணத்தில் எனக்கு கூட ரொம்ப நல்ல நாடகம் பார்க்க தவற வேண்டாம் என்று எச்சரித்தார்களே இவர்களுடைய கல் நெஞ்சையும் இராட்சத குணத்தையும் என்னவென்று சொல்வது பிறகு நாடகம் இடையில் நடந்த துரிதமான சம்பவங்கள் எனக்கு மேலும் மேலும் வியப்பை அளித்தன அந்த பைத்தியக்காரன் அந்த பாழும் வீட்டின் விட்டத்தில் ஒரு கயிற்றை மாட்டி அதில் தூக்கிட்டு முயன்றான் அப்போது விட்டம் திடீரென்று முரிந்து அவன் தலையில் விழுந்தது அச்சமயம் யாரோ ஒரு ஸ்திரீ தலை தெரிக்க ஓடி வந்து கீழே கிடந்த பைத்தியக்காரனை கட்டி கொண்டு அழுதாள் இத்துடன் அக்காட்சி முடிவடைந்தது அடுத்த காட்சியில் அந்த பைத்தியக்காரன் ஒரு ஆஸ்பத்திரி படுக்கையில் கிடந்தான் அவனுக்கு சுய பிரக்னி வரப்போகிறது என்று டாக்டர் சொன்னார் பிரக்னை வந்ததும் அவன் முன் போல பைத்தியம் போல் கூச்சி விடாமல் பேசினான் அவன் அருகிலிருந்த ஸ்திரீ இப்போது ஹைதராபாதில் ரசாக்கியர் ஆட்சி இல்லை நைஜாம் ராஜ்யம் சுதந்திர இந்தியாவோடு சேர்ந்துவிட்டது என்று சொன்னாள் உடனே அவன் படுக்கையில் இருந்து எழுந்து உட்கார்ந்து உற்சாகமாக பேசினான் அவனும் அந்த ஸ்திரீயும் சிறிது நேரம் கொஞ்சு குழாவினார்கள் பிறகு நாடக மேடையில் இருபது முப்பது பேர் கூட்டமாய் நின்று கல்லார்க்கும் கச்சவருக்கும் களிப்பொருளும் கழிப்பே என்று பாடினார்கள் பிறகு திரை விழுந்தது நாடகமும் முடிந்தது இதெல்லாம் என் மனதில் எவ்வளவு குழப்பத்தை உண்டாக்கி இருக்கும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா தேவகி முதலியவர்கள் என்னிடம் சொன்னதற்கும் இந்த நாடக நிகழ்ச்சிகளுக்கும் இருந்த பொருத்தம் எப்படி ஏற்பட்டது தற்செயலாக ஏற்பட்டதா அல்லது அல்லது யோசிக்க யோசிக்க குழப்பம் அதிகமே ஆயிற்று அந்த குழப்பத்திற்கிடையே தேவகியும் அவளுடைய குழந்தைகளும் நின்ற இடத்தை கண்டுபிடித்து அங்கே போய் சேர்ந்தேன் நாடகம் பிரமாதம் என்பதாக ஸ்லாகித்து பேசிக் கொண்டே அவர்கள் என்னை பின்தொடர்ந்து வந்து காரிலும் ஏறிக்கொண்டார்கள் என்னிடம் அவர்கள் அபிப்பிராயம் கேட்டபோது நானும் நாடகம் நன்றாயிருந்தது என்று சொல்லி வைத்தேன் வீட்டிற்கு போனதும் எல்லா சந்தேகங்களையும் அவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு விடுவது என்று தீர்மானித்தேன் ஆனால் வீடு வந்து சேர்ந்து அவர்கள் எல்லோருடனும் நானும் உள்ளே போனதும் ஒன்றுமே கேட்க எனக்கு மனம் வரவில்லை என்னத்தை கேட்பது எப்படி கேட்பது இது கேட்டாலும் அசட்டு பட்டம் எனக்கு வந்து சேரும் என்று தோன்றியது ஆகவே விடைபெற்று கொண்டு போக எண்ணி நான் போய் வரட்டுமா என்றேன் நன்றாயிருக்கிறது அதற்குள்ளே போகிறதாவது இவர்களுடைய அப்பா இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுவார் அவரையும் பார்த்து விட்டு சாப்பிட்டு விட்டு போகலாம் என்றாள் தேவகி இவர்களுடைய அப்பாவா அது யார் என்று கேட்டேன் இன்னும் உங்களுக்கு தெரியவில்லையா என்ன தெரிந்து கொட்டு விட்டீர்கள் என்றல்லவா நினைத்தேன் இன்று நாடகத்தில் ஹீரோவாக நடித்தவர்தான் என்றாள் தேவகி அப்படியா முந்தானால் நான் கேட்டபோது ஏதோ ஐதராபாத்தில் நடந்ததாக சொன்னாயே ஆமாம் அதுவும் தான் நாடகத்தில் வந்ததே நான் சொன்னபடியே அவரை கருப்பு முகமூடி அணிந்த ரசாக்கர்கள் வந்து அழைத்து போனார்களே என்றாள் தேவகி அப்படியானால் முந்தானால் இந்த வீட்டு மற்றுமேல் இருந்தவர் அவரே தான் முந்தானால் நீங்கள் வந்திருந்த போது மற்றுமேல் கடைசியில் நடந்து கொண்டிருந்தது வேஷம் கூட போட்டு பார்த்து கொண்டார்கள் அதனாலே தான் உங்களை அவரால் பார்த்து பேச முடியவில்லை யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது என்று கண்டிப்பாக உத்தரவு போட்டிருந்தார் நான் சொன்னதையெல்லாம் நீங்கள் நிஜமின்றி நினைத்து கொண்டீர்களா என்ன எனக்கு அளவில்லாத கோபம் வந்தது பொய்யும் சொல்லிவிட்டு அதை நம்பியதற்காக என் பேரில் குற்றமும் அல்லவா சொல்கிறாள் அழகா இருக்கிறது காரியம் இந்த சமயத்தில் உள்ளே உடுப்பை கழற்றி வைப்பதற்காக போயிருந்த ஹெட்மாஸ்டர் வந்தார் அப்பா இவரிடம் முந்தானால் நீங்கள் உண்மையை சொல்லவில்லையா என்று தேவகி கேட்டாள் சொல்லாமல் என்ன முக்காலே மூன்று வீசம் உண்மையைத்தான் சொன்னேன் உன் புருஷன் பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் இருப்பதாக சொன்னேன் இந்த வீடு பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரி இல்லை என்றும் யார் சொல்வார்கள் இல்லாவிட்டால் இப்படிப்பட்ட அழகான நாடகத்தைப் போட உன்னுடைய புருஷனுக்கு தோன்றியிருக்குமா என்றார் பத்மநாப ஐயங்கார் அவர் சொன்னபடி இந்த வீடு பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியோ என்னவோ ஆனால் இங்கு வந்ததின் பலன் இவர்கள் பைத்தியமாக அடித்து விட்டார்கள் என்பது நிச்சயம் என்னுடைய இந்த அபிப்பிராயத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அப்போது இன்னொரு சம்பவம் நேர்ந்தது வாசலில் சைக்கிள் மணி சத்தம் கேட்டது அப்பா வந்துவிட்டார் என்று குழந்தைகள் குதித்தார்கள் ஆம் அடுத்த நிமிஷம் அவர்களுடைய அப்பா வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார் அந்த அப்பா யார் என்று நினைக்கிறீர்கள் பிரபல ஆயுர்வேத வைத்தியரான டாக்டர் சுந்தரம் எல் ஐயம்தான் அன்று காலையில் டாக்டர் சுந்தரத்தின் மருத்துவ சாலையில் விட்டு பிரிந்த போது ஏதோ ஒன்றை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றும் ஞாபகத்திற்கு வர வரவில்லை என்று சொன்னேன் அல்லவா அது என்னவென்று இப்போது பழீரின்றி நினைவு வந்தது அந்த வீட்டு ரேழியில் முந்தானால் என் காலில் தடுக்கி காயப்படுத்திய அதே சைக்கிள் தான் டாக்டர் சுந்தரத்தின் மருத்துவசாலையிலும் இருந்தது அசோக இரண்டிலும் இருந்தது என்பது இப்போது நினைவுக்கு வந்தது டாக்டர் சுந்தரம் என்னை பார்த்ததும் ஹலோ கிருஷ்ணசாமி இந்த வீட்டு பக்கமே வராதே என்று சொன்னேனே அதை உண்மையாக எடுத்துக்கொண்டு விடுவாயோ என்று பயந்து போனேன் நீ வந்தது பற்றி ரொம்ப சந்தோஷம் நாடகம் எப்படி இருந்தது உனக்கு பிடித்திருந்ததா என்று கேட்டான் நான் பதில் சொல்வதற்குள் குழந்தைகள் ரொம்ப நன்றாயிருந்ததப்பா என்று கூச்சலிட்டார்கள் தேவகி சுந்தரத்தை பார்த்து போதும் போதும் இந்த மாதிரி அசந்தர்ப்ப நாடகத்தை இனிமேல் நீங்கள் போடவே வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை நீங்கள் பைத்தியமாக நடித்த போது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்து என்று எனக்கு பயமாய் போய்விட்டது அப்புறம் யாரோ ஒரு தடியன் புடவையை கட்டி கொண்டு வந்து உங்களை பிராணநாதா என்று அழைத்த போது எனக்கு சகிக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி நாடகம் போடவில்லை என்று யார் அழுதார்கள் என்றாள் அப்போது சுந்தரம் தேவகியின் தகப்பனரை பார்த்து பாருங்கள் மாமா இந்த அழகான கதையை கற்பனை செய்து கொடுத்ததே இவள் இப்போது என் பெயரில் குற்றம் சொல்கிறாள் இதற்கு நான் என்ன செய்கிறது என்றான் அந்த சமயத்தில் நான் ஆமாம் உன் மனைவிக்கு அந்த நாளிலிருந்தே இது வழக்கம்தானே தான் செய்த காரியத்திற்கு பழைய பீரர் தலையில் போடுவது என்றேன் சுந்தரம் என்னை பார்த்து புன்னகை புரிந்தான் ஓஹோ அந்த ஃபோர்ஜரி கடிதத்தை பற்றி சொல்கிறாயோ அது தேவகி மட்டும் செய்ததில்லை அவளும் நானும் சேர்ந்து யோசனை செய்து பண்ணிய காரியந்தான் அதை இன்னும் நீ மறக்கவில்லையா என்றான் விஷயமே எனக்கு இப்போதுதானே தெரிந்தது இனிமேல் மறந்துவிட வேண்டியதுதான் என்றேன் ஹெட்மாஸ்டர் அப்போது சுந்தரம் நியாயமாக நீயும் தேவகியும் கிருஷ்ணசாமியிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் என்னை ஏமாற்றியதாவது போகட்டும் தேவகிக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்தில் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்தது என்னுடைய பிசகு அதனால் நான் அடைந்த தொந்தரவுக்கு உங்களை குற்றம் சொல்லி பயனில்லை ஆனால் கிருஷ்ணசாமியின் பேரில் பழியை போட்டீர்களே அது ரொம்ப அநியாயம் எத்தனை வருஷமாகியும் அது இன்னும் அவன் மனதில் உறுத்தி நீங்கள் அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளாவிட்டால் உங்களுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியதுதான் என்றார் இதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டியதில்லை சார் யார் யாரை மன்னிக்கிறது என்றேன் நான் ஹெட்மாஸ்டரின் வார்த்தைகள் என்னை உருக்கிவிட்டன ஆமாமப்பா அவர் அப்படியெல்லாம் மனதில் ஒன்றை வைத்துக் கொள்கிறவர் அல்ல அவருடைய நல்ல சுபாவம் அப்போதே நமக்கு தெரியுமே என்றாள் தேவகி மனதில் கோபம் வைத்துக் கொள்கிறவனா இருந்தால் இன்றைக்கு இந்த சந்து தேடி வந்திருப்பானா நான் அவ்வளவு அவனை பயமுறுத்தியிருந்தும் கூட என்றான் சுந்தரம் சுந்தரம் மற்ற எதை பற்றியும் எனக்கு கோபமில்லை ஆனால் தேவகியின் தொல்லையை பொறுக்காமல் அவளுடைய புருஷன் தூக்கு போட்டுக்கொண்டான் என்று சொன்னாயே அதை மட்டும் நான் மறக்க முடியாது என்றேன் ஆமப்பா கிருஷ்ணசாமி உன்னிடம் சொன்னதை நிறைவேற்றலாம் என்றுதான் பார்த்தேன் தூக்கு போட்டுக்கொள்ள முயன்ற போது விட்டம் முறிந்து என் தலையில் விழுந்ததால் அதற்கு நான் என்னத்தை செய்கிறது என் பேரில் வஞ்சனையில்லை என்றான் சுந்தரம் போதும் இந்த பேச்சு முகத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் பைத்தியக்கலை இருக்கிறது குழாயடிக்கு சென்று முகத்தை நன்றாக சோப்பு போட்டு தேய்த்து அலம்பி விட்டு வாருங்கள் அதற்குள் நான் இலையை போடுகிறேன் என்றாள் தேவகி இன்றைக்கு இந்த வீட்டில் சாப்பாடு கூட உண்டா தலிகை யார் செய்தார்கள் என்றான் சுந்தரம் நாடகத்திற்கு புறப்படுவதற்கு முன்பே தலிகை செய்துவிட்டுத்தான் கிளம்பினேன் புளியோதரை செய்திருக்கிறேன் கிருஷ்ணசாமி உங்களுக்கு புளியோதரை கூட பிடிக்குமே அம்மா செய்து போட்டால் ஆசையோடு சாப்பிடுவீர்களே என்றாள் தேவகி அப்போது தேவகியின் தாயார் ரங்கநாயகி அம்மாளை பற்றிய ஞாபகங்கள் என் மனதில் பொங்கி எழுந்தன அடாடா எத்தனை அன்பு எவ்வளவு அபிமானம் அந்த அம்மாள் கையினால் வாகம் செய்த புளியோதரை திருக்கண்ண முது முதலியவைகளை எவ்வளவு ஆசையோடு அந்த நாளில் சாப்பிட்டிருக்கிறேன் எனக்கு புளியோதரை பிடிக்கும் என்பது வாசவன்தான் ஆனால் இன்றைக்கு வேண்டாம் வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு கிளம்பினேன் அப்படியானால் இன்னொரு நாள் சாப்பிடுவதற்கு கட்டாயம் வர வேண்டும் என்றாள் தேவகி ஆமப்பா பழைய ஸ்நேகத்தை மறந்துவிடாதே அடிக்கடி வந்து கொண்டிரு என்றான் சுந்தரம் அவனுடைய அழைப்பை ஹெட்மாஸ்டரும் ஆமோதித்தார் கிருஷ்ணசாமி இன்றொரு நாள் வந்தால் உனக்கு யோகாசனத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறேன் என்றார் அவர் சொல்வது ஒன்றையும் நீ நம்பாதே யோகாசனத்தின் மகிமையை பற்றி அவர் பிரமாதமாக பிரசங்கம் செய்வார் அவருடைய அலமறையில் பார்த்தால் ஐந்தாறு வீத லேகியம் வைத்திருப்பார் நீ ஒரு என்னுடைய டிஸ்பென்சரிக்கு வா ஆறு மாதம் லேகியத்தை சாப்பிட்டுப்பார் என்றான் சுந்தரம் அவர் கிடைக்கிறார் நீங்கள் மருந்து கடைக்குப் போக இங்கே வாருங்கள் என்றாள் தேவகி குழந்தைகள் சித்தியா நாளைக்கு வந்து எங்களை காரில் ஏற்றி கொண்டு பீச்சுக்கு அழைத்து போங்கள் என்றன ஆகட்டும் இன்னொரு நாள் அவசியம் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டேன் காரில் ஏறி உட்கார்ந்ததும் இந்த சிந்தாதிரிப்பட்டி பக்கமே இனிமேல் தலை காட்டுவதில்லை என்று எண்ணிக்கொண்டேன் எல்லோருமாக சேர்ந்து எனக்கு அசட்டப்பட்டம் கட்டி பைத்தியமாக அடித்து விட்டார்களே போனால் போகட்டும் எப்படியாவது அவர்கள் சௌகரியமாக இருந்தால் சரி தேவகியும் அவளுடைய கணவனும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் அதுதான் வேண்டியது ஹெட்மாஸ்டரும் உற்சாகமாக இருக்கிறார் வேறு என்ன வேண்டும் வெள்ளிய நிலவு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது பணியினால் உலகமே குளிர்ந்திருந்தது பழைய நினைவுகள் குமுறிக்கொண்டு வந்தன கடைசியாக இந்த சுந்தரமாக தேவகையை கல்யாணம் செய்து கொண்டான் என்னையும் வைத்தியநாதனையும் அடிக்கடி சண்டை மூட்டிவிட்டு இவன் பரம சாதுவை போல் நடித்தவன் அல்லவா அந்த நடிப்பு திறமைதான் இன்றைக்கு அவனிடம் பிரகாசிக்கிறது பொல்லாத அமுக்கன் ஏதோ போகட்டும் தேவகி தன் கொத்த புருஷனை மனந்து திருப்தியாக இருக்கிறாள் அல்லவா அதுதான் வேண்டியது அஞ்சு வரை நான் அறியாத மன நிம்மதியை அன்று கண்டேன் அந்த நிம்மதியை குலைத்து கொள்ள நான் விரும்பவில்லை ஆகையினாலேயே சிந்தாதிரிப்பேட்டைக்கு அப்புறம் நான் போகவில்லை இந்த வருஷத்து பொருட்காட்சிக்கு கூட போகவில்லை தேவகியின் வாழ்க்கை இப்படியே நீடித்து சந்தோஷமாயிருக்கும்படி பெருமாள் அருள் புரியட்டும் கதை முடிந்தது